0: Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşamki konumuz akıllı sözleşmeler itibariyle, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler itibariyle oyun sektöründeki kullanım e, şekli ve işte e, mevcut oyun sektöründeki e, kullanım şekillerinin ne şekilde değiştireceği. E, bu akşam evet arkadaşlar da yavaş yavaş geliyorlar ama ben başlayayım hani süreyi kaçırmamak adına. Sonrasında da diğer arkadaşlar da ihtiyaç duydukça kendileri PDP'ye katılırlar. Şimdi önce bir e, bu hafta bu konumuzu olduğu için biraz böyle yaptığım okumalarda şeyi anlamaya çalıştım. Hani bizim hayatımıza ne kadar dokunuyor? Ben kötü bir şey, kötü kötü bir müşteriyim oyun sektörü için. Yani çok fikrim de yoktu açıkçası. Okudukça da şaşırdım. E, ama şeyi anlamaya çalıştım. Yani Türkiye'deki ekonomik büyüklüğü nedir? Yani bu bu hani sektör dem demeyi hak ediyor mu veya ne kadar hak ediyor, nasıl bir büyüklük ve hacim üzerinden konuşuyoruz. Ee, aldığım notlara göre e, bir yaklaşık yani bugün itibariyle 2021 yılında bir e, rapor yayınlanmış oyun sektörü ile ilgili, o rapordan görebildiğim kadarıyla e, bir 880 milyon dolara ulaşmış bir hacimden bahsediyoruz. Bunun Kırılımına baktığımızda da bunun 450 milyon doları mobil oyunlardan işte 230 milyon doları bilgisayar ve 200 milyon dolar kadar da konsol oyun pazarı e, söz konusuymuş. E, Türkiye'nin nüfusu 80, 384 milyon ve bunun 35-36 milyonu mobil oyuncu, 22 milyonu bilgisayar oyuncusu, 17 milyonu e, konsol oyuncusu e, olarak kayıtlara geçiyor. Bunlar ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. Hani bazen birden fazla kullanıcı ismiyle de girmek mümkün olduğu için onu elimine etmişler mi bilmiyorum ama eğer elimine edilmiş haliyle ise müthiş bir rakamdan bahsediyoruz. Yani neredeyse nüfusun yarısı oyun oynuyor. E, bu, bu, bu da ilginç bir şey. Benim mesela aklıma dahi gelmezdi. E, hatta şeye bir demografik açıdan bakmışlar e, olaya ve oyun oynayanların %40'ı yüksek gelir grubundan e, %30'u orta ve kalan %30'u da işte düşük gelir grubundanmış. Yani düşük gelir grubundan e, insanların da yani azımsanmayacak oranda yani yüksek gelir grubuna göre azımsanmayacak oranda oyun oynuyor olması da e, son derece enteresan. Bu oyunların aslında erişilebilir olmasıyla da ilgili bir şey çünkü aşağı yukarı herkesin bir elinde telefon oluyor, bir smart telefon oluyor ve onun üzerinden işte oyunlara erişiminiz son derece kolay. Yapısına baktığımızda da hani ekonomik işleyiş itibariyle bunlar nasıl gelir elde ediyorlar, nasıl bir gelir modeli üzerine çalışıyorlar. Türkiye'deki örnek üzerinden yüzde üçü sadece bu oyunların ücretliymiş. Ee, %87'sinin ise reklam geliri varmış. Yani, yani dikkat ederseniz 3 artı 87 gibi düşünmeyin. Ee, temel gelir modeli işte ücret olan e, oyun sayısı e, sadece %3 e, toplam oyunlarında sadece %87'si reklam geliri elde ediyor. Bu, bunlar arasında ücretli olup reklam sergileyenler de olabilir. Yani öyle algılamak gerekiyor. Ama Esas itibariyle baktığımızda reklam gelirleriyle yaşayan bir sektörden bahsediyoruz netice itibariyle. Bu şeyi de yani bunun etrafında dönecek hukuki konuları tartışmak açısından da önemli. Çünkü bir reklam anlaşmasıyla işler yürüdüğü için. Dolayısıyla bu sektörde şey yapan nasıl söyleyeyim yer edinecek akıllı sözleşmelerinde bu reklam ilişkisini bir şekilde başarılı çözmesi gerekiyor. Yani kalıcı olabilmesi açısından reklam verenle reklam alan arasındaki ilişkiyi şeffaf, kalıcı, güvenli bir halde tutması gerekiyor. Bu noktada da hani bu şeffaf, güvenli, kalıcı diye söylediğimizde aklımıza hemen blockchain geliyor. Yani blockchain'e atfettiğimiz, biçtiğimiz roller genelde bu hani üç tane kriterle özetleyebileceğimiz türden. Biz başka sektörlerdeki uygulamaları da konuşurken şunu söylemiştik. Yani örneğin şu an medya sektörüne baktığımızda eğlence sektörünü tartışırken söylemiştik. Belli rating ölçümleri var ama bunların örneklem sayısı son derece sınırlı manipülasyona açık. Dolayısıyla bunun ne, kadarı, ne kadar sağlıklı işte bilmek çok mümkün değil demiştik. Hatta şu an ben demin anlatırken de bir sektör raporu var ülkemizle ilgili. Oradan rakamları vermiştim sizlere. Orada dahi ben de şunu söyleme ihtiyacı duydum. Hani acaba birden fazla kullanıcıları da elimine ettiler mi bu rakamları oluştururken değil mi diye. Çünkü oradan yeterli bir veri veya bilgiye veya kanaate ulaşamıyorsunuz. Ama blockchain tabanlı bir akıllı sözleşme üzerinden siz aslında e, oyunun niteliği de yani türüne göre de değişiyor ama misalen işte interaktif ve online oynanan bir oyunsa, o oyunu işte kaç kişinin denediği, e, unique olarak kaç kişinin olduğu, işte e, gün içinde veya belli periyotlarla kaç kez girilip çıkıldığı falan bunlar net bir şekilde e, yanılgıya falan veya yanıltmaya Mahal vermeyecek şekilde net bir şekilde ortaya konabilecek yani daha şeffaf, güvenli ve kalıcı bir e, ortam söz konusu olacak. E, şey, e, bu e, önemli olan yanlardan bir tanesi bu, yani e, reklam veren ile reklam alan arasındaki e, ilişkiyi nasıl etkileyeceği önem taşıyor. Blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler devreye girdiğinde. Bir diğer husus da hemen benim de aklıma gelmişti ve okuduğum metinlerde de çokça şey vardı. Bu tokenizasyona da hız verecektir diye düşünüyorum. Yani bundan birbirini besleyeceklerdir. Blockchain tabanında akıllı sözleşmeler zaten gelişmekte olan oyun sektörüne <gülüyor> katkı sunacak. Buna mukabil <gülüyor> oyunlarda da işte başarı kriteri olarak alınan ödüllendirme sistemi anlamında verilen ödüllerin token olarak verilmesi ve bu token derken de illa kripto varlık olmak durumunda değil ama e, konumuz olduğu için kripto varlık olarak niteledebileceğimiz tokenların kullanımı yaygınlaşacaktır. Dolayısıyla da aslında oyun sektörünün de benzer bir şekilde, bahise benzer bir şekilde e, bu tokenizasyon sürecine e, hız kazandıracağını ben, ben açıkçası düşünüyorum. Bir, bir diğer husus da benim yine aklıma geldiğim ben böyle artık böyle bir adet edindik. Ben böyle başlangıçta sayıyorum. Sonra tek tek arkadaşlarım istedikleri konu başlıklarına biraz daha detaylı değiniyorlar. Benim rastladığım hususlardan bir tanesi ki şahsen de şahit olduğum geçmişte bazı ihtilaflar nedeniyle şahit olduğum teyizler de olmuştu. Oyun kurucular veya oyun geliştiriciler arasında da yoğun bir rekabet ve bu rekabete bağlı olarak da İtlaflar da doğuyor. Bu itlaflar da yani temelde fikri hatlar çerçevesinde oluyor. İşte oyunun görseli, kullanılan işte içerik itibariyle birinin diğerini kopyalaması gibi ithamlar son derece şey yaygın. Ama blockchain tabanlı bir akıllı sözleşme sisteminde yani burada da hep şunu söylüyoruz zaten muhtemelen yine bir portal tarzı bir işlevi olan akıllı sözleşmeler, uygulamalar devreye girecek. Yani siz e, bir nevi nasıl App Store üzerinden uygulamaları indiriyorsanız, oyun oynamak için de bir akıllı sözleşme sistemi e, ile çalışan bir uygulama indirip, oyunlarınızı onun üzerinden e, oynamanız söz konusu olacak. İşte o oyunları onun üzerinden e, oynadığınız e, takdirde de e, büyük ölçüde bu hani birbirinden işte nakil imitasyon, taklit vesaire gibi suçlamalar da ortadan kalkacaktır. Neden? Çünkü e, akıllı sözleşme oyunla bağlantı kurduğu an itibariyle yani o oyunun geliştiricisi, bu akıllı sözleşmenin geliştiricisiyle anlaşma yaptığı itibariyle zaten oyun bir analizden geçecektir. Dolayısıyla fikri hatlar itibariyle şey olan, nasıl söyleyeyim, e, müphem olan, muğlak gibi görünen, yönlerinin düzeltilmesi talep edilip ondan sonra devreye çıkacaktır. Çünkü eğer bunu akıllı sözleşme geliştiricisi yapmazsa bir şekilde o oyuna pazar sunması itibariyle bir anlamda kendisi de sorumluluk alacak. E, ve işte fikri hakları ihlal edilen taraf ihlal eden dışında ona pazar ve yer sunan tarafı da dava edebilir. Yani belli koşullar sağlanması şartıyla. Dolayısıyla o akıllı sözleşme'nin geliştiricisi zaten bu tedbirleri başlangıçta yapacağı analizi alacaktır. Bu da pazara bir nevi temizlik getirecek diye düşünüyorum. Yani sektörü iyi bilmemekle birlikte hani rastladığım olaylar itibariyle hakikaten taklit vesaire gibi suçlamalar birbirlerine çokça yapılıyor. Hatta şuna da denk geldim. Ben hani sektörün büyüklerinin aslında çok da şey olmadan çok da haklı Olmaksızın sektördeki küçüklerin üzerine bir bullying tarzı böyle bir nasıl söyleyeyim tahakküm etme çabaları da oluyor ve suçlamalar da işte fikri haklarımızı ihlal ediliyor tarzında oluyor. Mesela evrensel bir oyun atıyorum örneğin diyelim bir tavla tavladır altı üstü yani işte tavlayı nasıl değiştireceksiniz ki işte pullarla oynanır zar atılır. Ee, ama suçlamalar şu şekilde geliyor. Sen benim tavla oyunum. Halbuki tavla oyunu kimsenin oyunu değil netice itibariyle. İşte orada olarak kullanılan renklere, işte, e, yönlendirmede kullanılan ifadelere falan e, dayanarak e, ithamlar ileri sürülebiliyor. Yani e, dolayısıyla e, blockchain tabanlı akıllı sözleşmeler e, devreye girdikten sonra da oyunlarla ilgili fikri hakların, Fikri haklara dair itilafların önemli bir kısmı e, giderilmiş olacaktır Yani peşinen çözülmüş olacaktır önden yapılan analiz ve tarama sayesinde, kontrol sayesinde. Ama buna rağmen hani akıllı sözleşmelerle ilgili hep söylediğimiz bir şey vardı geçmişte tespit fiyı alacak davaları yerine menfi tespit davaları e, şey yap e, yaygınlık kazanacak diye yine e, bu oyun sektöründeki akıllı sözleşme uygulamaları ile ilgili de ileride biz daha çok böyle menfi tespit davaları göreceğiz gibi geliyor. Benim giriş olarak anlatacaklarım bundan ibaret. Sorusu olan veya sözü olan arkadaşlar buyurabilirler buyurun.
1: Ben biraz yaptığım araştırmalardan, araştırmalardan bahsedeyim. Şimdi ben kendim de bir oyuncuyum. Bir de yaklaşık işte 45 dakika bir saate yakın oyun oynarım yani. Ee, oğlumla beraber oynadığım bir oyun var. Ee, bu oyunlardaki en büyük problemlerden biri de şu anda mobil üzerinde oynadığınız karakterleri geliştirebiliyorsunuz. İşte kostümler satın alabiliyorsunuz. Ee, çeşitli güçler işte ya da kullanılan araçlar satın alabiliyorsunuz. Silahlar satın alabiliyorsunuz. Ee, eşyalar satın alabiliyorsunuz. Ee, vesaire gibi ee, karakterler satın alabiliyorsunuz. ve ee, çevrimiçi olarak. Bunları satın almak mümkün. Ve e, oyunda o karakteri kendinize özel hale getirebiliyorsunuz. İşte, e, belki kullandığı emojiler satın alabiliyorsunuz oyun esnasında. Rakibi sinirlendirmek için emojiler kullanabiliyorsunuz vesaire gibi. E, fakat şu anda e, oyunların çoğu e, geliştiriciye bağlı. İşte, e, bir miktar bütçe ayırıyorsunuz buna. E, mesela bir sezon yaklaşık iki, iki ay sürüyor. E, o sezonun özellikle ürünlerini almak için Sezona e, özel üye olmanız gerekiyor ve bunu bir para ödeyerek giriyorsunuz. E, genelde de bir elmas vardır, altın vardır her neyse. Onu gidip dükkanına satılarsınız Google Play'den. E, i̇şte 100 elmas, 150 elmas, üye, elmas alıp sonra da e, o sezonun özellikli üyesi olabiliyorsunuz e, o sezonda. İşte ekstra kutu açabiliyorsunuz ekstra kostüm alabiliyorsunuz vesaire gibi geliştiriyorsunuz oyunu. E, fakat günün sonunda bu oyunun şeyi yok. İkinci pazarı yok. Yani geliştirici sunucuyu kapattığı zaman sizin de e, o emek sarf edip ve aynı zamanda para harcayarak oluşturduğunuz karakterlerin e, ikinci pazarı olmadığı için e, amiyane tabiriyle elinizde patlıyor. Şimdi e, bu bitcoin'in bir avantajı da bu karakterleri NFT dediğimiz e, e, kripto yöntemiyle e, bu karakterleri e, bağımsız, merkeziyetten uzak ve benzersiz bir hale dönüştürebiliyor. E, bu, bu teknoloji yani kripto teknoloji Bitcoin ve işte Ethereum üzerinden olsun ya da diğer işte blockchain teknolojileri üzerinden olsun yapılan geliştirmelerle NFT'ye dönüşen bu karakterleri bağımsız olarak oyunun içinde satma, devretme e, hakkına sahip e, olunabilir ki e, buna benzer işte örnekler de var e, yapılan. Hatta e, bir bir oyun var ismini bir saniye not almıştım söyleyeceğim. Filipinler'de epey meşhur olmuş bu oyun. Aksi Infinity diye. E, bu şey Pokemon'a benzeyen bir şey oyun ve aynı zamanda bir tane daha oyun var, e, Crypto Kitties diye. Bunlar Blockchain tabanlı oyunlar. E, benim bahsettiğim gibi, NFT tabanlı çalışıyor ve karakterleri insanlar oturup geliştiriyorlar. İkincil pazarı var, satabiliyorlar. Filipinlerde gençler arasında yan iş, hatta tam zamanlı iş haline dönüştürenler bile varmış Ayda işte 2000 dolar gelir elde edebiliyorlarmış. gibi Filipinler için iyi bir para birimiymiş geçim için. E, NFT yoluyla e, bu, bu oyunların blockchain tabanlı olarak e, bu karakterlerin alıp satılması, işte bir takım özelliklerin alınıp satılması bu oyuna çok ciddi bir şey yapacak, e, katalizör etkisi gösterecek, geliştirecek. E, yavaş yavaş da blockchain tabanlı oyunlar artmaya başlamış
0: ve oradan ya işte. Burada biraz şey gibi bir olay var. Hani izleyenler belki hatırlarlar. Metin Oktay'ın hayatını işte anlatan bir yeşilcam filmi vardır. Metin Oktay kendisi oynamış yetişenlik dönemini. Orada da mesela ilk dönemde babası bakkal sanırım ve topla oynadığı zaman tokadı yiyor. Yani işte hmm. futbolcu adam, topçu adam, işte ekmek parası kazanamaz falan filan diye. Evet. Sonrasında tabii Metin Oktay'ın sonraki hayatı. Şimdi bu, siz bunu anlatınca benim de aklıma şey geldi. Yani aslında oyun, oyunlar genelde ebeveynler tarafından özellikle şey diye bakılır. Hani zaman tüketen. Ve vakit kaybı bir şey de yok, bir faydası falan filan da yok ama şimdi sizin anlattığınız şeylerle yani, deneyimler gösteriyor ki
1: aslında oyunlar gelir kaynağı da olabilir. Tabii evet, evet, sadece geliştiriciler de yönünden değil, evet. e, oynayanlar yönünden de bir gelir kaynağı haline dönüşecek. Hı -hı. Çünkü başka türlü zaten tutunamayacaklar yani. Bunu e, Ben de oynadığım için biliyorum mesela hep aklıma şey geliyor, bir tane oynadığımız oyun var benim oğlumla. E, ikinci piyasasına bakıyorum hesabını devretmen gerekiyor işte 2000-3000 liraya devredebiliyorsun ama şey yok hani komple mailini vesaire hepsini vermen gerekiyor o benim işime gelmiyor tabii ki hani öyle bir şey e, yapmak e, hatta aklıma şey geçiyordu acaba çünkü bana ait o hesap oradaki karakterler de bana ait ve ben e, özelleştirmişim kostümler üretmişim e, bunu e, neden satamıyorum çünkü para da harcamışım çünkü oraya bu e, blockchain tabanlı olanlar buna imkan veriyor. Hatta şöyle e, şeyler var işte kullanılan mekanlar var, arsalar, işte haritalar var mesela oyunlarda bazı oyunlarda. Ya da işte savaş yerleri, kaleler yani içerik üreticileri, oyuncu olup da içerik üreticileri blockchain üzerinden bunu geliştirip satmaya başlamıştır. Geliştiriciler içeride işte yazılımcı barındırmaktansa içerik üreticilerinden faydalanıp haritaları satın alıyorlar. Ya da işte onların ürettikleri karakterleri satın alıyorlar. Bu trafikte tabii ki işte bitcoin ya da ethereum üzerindeki üretilen o kripto paralarla sağlanıyor. Bazı oyunlarda hatta ortak bir para birimi bile üretilmiş. Bu leçenin tabanını. Oradan alışveriş yapabiliyorsunuz, alıp satabiliyorsunuz. Şu anda zaten globalde hani Türkiye'deki rakamları söylediniz. Globalde 173.70 milyar dolara ulaşmış oyun sektörü. 5 sene içerisinde de yaklaşık 300 milyar dolara ulaşması bekleniyor. E, bu tahminlerdeki en büyük şey de bu boleciyen teknolojisinin gelişmesi ve oyuna oyuncuların da aktör olarak girmesi. Bunu aktör olarak bu e, oyunların içerisine oyuncular da sokan e, girişimcilerin, geliştiricilerin e, yükseleceğine yönelik şeyler var. E, makaleler var benim okumalarımda. Bunlar var en
0: Şimdi o büyüklüğe bakarsak 176 milyar dolarlık bir e, e, global hacimde Türkiye'nin 880, hadi 1 diyelim olması dünyadaki 145 ülke olduğunu düşünürsek daha bence şey Türkiye'nin alacağı mesafe bir hali var. Evet. Hele hele Türkiye'nin e, e, şeydeki milli gelir itibariyle ekonomik büyüklük itibariyle ilk 20 içinde ol, olduğu da düşünülürse ki oyun sektörünün Türkiye'nin e, Türkiye ekonomisinin ortalaması itibariyle vasatın altında kaldığını söyleyebiliriz. Yani bu da hala gelişime bir hayli açık bir e, şey sektör olduğunu bizim ülkemiz açısından en azından gösteriyor.
1: NFT'lere şey... bir örnek verip kapatacağım Hı -hı. ben görüşmeyi. Tabii ee, buyurun. Ee, bu kripto e, kitin denen oyunda işte e, iki diller ya, yani e, oyun olarak. Yavru kedi alıp satın alabiliyorsunuz, onu geliştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz. Her neyse, çeşitli özellikler veriyorsunuz. O şeyde, bu üret bir şey oyuncu ürettiği Crypto kitını en yüksek 172 bin dolara satmış. Yani düşünün, bir alıyor bir şeyi, karakteri, bunu çeşitli işte kostümlerle vesaire özelliklerle besliyor, büyütüyor ve 172 bin dolara satıyor. Evet. Gayet ilginç. Bana çok
0: uzak ama hayatının içinde. Tayfun Bey söz istemişti. Buyurun Tayfun
2: Bey. Hocam merhaba. Tabii ki. Merhabalar. Sağ olun. Bu, bu sektör bayağı büyüyecek ee, ama ilk önce bu sektörü anlamak lazım. Nereden buraya geldi? Şimdi Commodore veya işte Ater kullanan veya Sega kullananlar diyecek ki ya Eskiden oyun oynarken mesela oyunları sevdiği yani saklama diye bir şeyimiz yoktu. Mesela elektrik gittiği zaman <gülüyor> oyunda kazandığınız her şeyi kaybediyordunuz. Veya oyunu bir gün içinde oynamanız lazım. Tamam yine bitirmeniz lazım. Bu da genelde mümkün olmuyordu. İlk önceleri bu sorunu çözmek için ne yaptılar? Mesela işte e, hafıza kartlarını üretti e, Sony. Ve aynısını şey de yaptı. Sega'da yaptı. Tabii ki bu size o zaman şey vermiyordu. Yani oyunu bıraktığınız yerden devam edebiliyordunuz ama Yine de tam bıraktığınız yerden değil, mesela işte o sev yaptığı zaman checkpointler var mesela her 30 dakikalık falan. O yerden başlıyorsunuz. Yine de zaman kaybediyordunuz. Aynı zamanda şunu da vermiyordu olay. Olay mesela işte siz Sega'da oynadınız ya bu olaya gidip bunun sonu da yapamıyordunuz aynı hafıza kartıyla. Bu oyunculara büyük bir sorun getiriyordu. Ama ne yazık ki işte internetin gelmesiyle, ne oldu? Mesela insanlar e, oyunlardaki işte her şeyi sev yapmaya başladılar. Ama bu da yine sorunu çözmedi. Blockchain'deki mesela bu NFT üzerinden bu sorun çözülecek. Mesela işte hangi kılıcı falan aldıysanız işte kalkanı falan veya hangi özellikler varsa işte hangi kaç tane canınız varsa işte kaç tane işte mücevheriniz varsa bunu e, platform independent olarak yani ister Sony'de oynadınız ister işte Strat'ı oynadınız. Google'ın veya başka bir platformda Xbox'a her yere aktarabileceksiniz. Bu mesela işte insanlara çok bir kolaylık sağlıyor. Bazı insanlar bunu görmeyebilir. Mesela diyebilir ki niye böyle? Ya çünkü siz burada oyun oynarken zaman harcıyorsunuz. Zaman da aslında bir para birimidir. Ve bu oyuncular için çok değerli olan bir şeydir. Ve oyuncular da aynı oyunun yeniden baştan oynamak istemedikleri için yani böyle şeylere para verecekler. Ve bu kalkanlar satın aldıkları zaman bazı platformların da bunları tutması gerekiyor. Bunu en iyi yapabilen şu anda yani blockchain'dir NFT olarak. Bu blockchainlerde zaten son zamanlardaki gelişmelerle mesela wormhole yapıyorlar. Eğer işte o kılıcı kalkan üreten firma birden fazla blockchain'de smart kontraktı yaptıysa siz bir smart kontrakt üzerinden yani bu mesela diyelim işte e Ethereum blockchainindeyse ise Binance smart chain'e aynı kalkanı gönderebileceksiniz. Böyle bir imkanınız olacak. bunun yanında da işte böyle imkanların artması mesela işte aldığınız kılıç, kalkanı modern dünyadaki işte eee game platformlarında saklayabilmeniz, artık insanların kendilerinin da söylediğimden orta da güzel şey. Diğer mesela işte filmler eee işte televizyon filmleri var. Onun yani da ki, onun onun zor imkanlar sundu ki, ya bir sanatçı, standartlara göre bir performans bu da aslında sanatın, onun da, aslında sanatın çok önemli bir kısmı. Kendinizi daha daha özel hissediyorsunuz, daha farklı oluyorsunuz. Böyle de bir imkan sunuyor yani. Şimdi son zamanlarda mesela bir ayakkabı üreten firma var. Bunlar bayağı bu ayakkabılar e, çok pahalı fiyata satıyorlar. Ben size ismini, ismini söyleyeyim buradan. Ayakkabı firmasının ismi Bir saniye onu bulacağım size. <gülüyor> e, bu ayakkabı firması mesela blockchain'de ayakkabı e, bu ayakkabılar işte Atari logosuyla üretiliyor. E, firman ismi, e, bir saniye beklerseniz onu bulacağım, RT, FKT söyleyeyim, Rize, Trabzon, e, Fethiye, Kastamonu, e, Tokat. Bunlar şimdi ayakkabı üretiyorlar. Peki Duru i̇şte Meriç'in tedavisi ayak. ne durumda? Bunlar işte oyuncular ileriki zamanlarda yani oyunlarda kullanabilecekler Metaverse'de. Yani bunu sadece Üçüne bir oyuna kullanmanıza gerek yok. Herhangi bir oyuna import edebilirsiniz yani. Böylelikle böyle bir kolaylıkla sağlıyor blockchain yani.
0: Tayfun <gülüyor> sizden şeyi rica edeceğim. Şimdi bu oyun sektöründeki gelişmelerle birlikte Metaverse dediğimiz bir kavramla hayatımıza girdi. Yani Metaverse tanışı Metaverse. Ve orada da ayrı bir dünya inşa ediliyor. Hani bildiğiniz oyunlar, uygulamalar itibariyle bize orayı biraz resmedebilir misiniz mesela? Nasıl bir dünya inşa ediyorlar orada? Farklı oyunlar arasında işte karakter geçişleri oluyor mu veya bir kişi aynı isim veya karakterle birden fazla şey oynadığında, oyun oynadığında veya bir oyunun içinde inşa ettiği, aldığı mesafeler o oyunun süresince kendisine ne tür olanaklar sağlıyor? Yani bir işin içinde verse olduğu zaman, bir, bir alem yani olduğu zaman. Kendi içinde bir şey, paradigması da vardır. Dolayısıyla o Metaverse dediğimiz şeyi oyunlar nasıl oluşturuyor? Biraz anlatabilir misiniz bize? Benim şahsen şu olduğum bir alan ve sizden dinlemek isterim.
3: Araya ufak bir soru sıkıştırabilir miyim kusura bakmazsanız <gülüyor> hocam? <gülüyor> Biz bu NFT'leri Tayfun Hocam walletlarımızda mı saklayacağız
2: abi? Yani şimdi tabii ki bunlar vaultlarda saklayacak çünkü bunlar size ait. Şimdiki sistemlerdeki oyunlardaki aldığınız her şey sentral bir databasede mevcut. Eğer bu database o şirketin e, immentist tarafından silinirse ve bunun kopyası olmazsa almış olduğunuz her şeyi kaybedebilirsiniz veya eklenirse. Ama işte bu oyunlar ilerideki yıllarda blockchain ile yani bir tane cüzdanınız olacak hesap cüzdanınız ve bunun içinde. Sizin yapmanız gereken bir şey mesela işte Ethereum cüzdanınızın ismini vereceksiniz veya işte e, ne işte adresini vereceksiniz. Ondan bağlantı yaptıktan sonra diyecek ki sistem size işte cüzdanınızdaki NFT'ler load yapıldı ve bunu oyunlarda kullanabileceksiniz. Ama şu anda yani tam olarak bir metafers şu anda yok. Neden yok? Çünkü şu anda yaptıkları tüm oyunlar sadece eee um, İki boyutlu oyunlar, hatta üç boyutlu da diye biraz tam olarak üç boyutlu değil. Ya bunu normal bilgisayar ekranından oynuyorsunuz. Bu kullandığınız mesela gözlükler oculus olsun veya işte Microsoft'un yaptığı gözlükler olsun mesela. Bunlar işte sadece o dünyayı şu anda bilgisayar ekranında görmek yerine sizin kullandığınız gözlükten görme imkanı veriyor. Ama bunlar farklı oyunların ürettiği dünyalar. Tam bir Metaverse değil. Metaverse kavramında aslında size bir tane ortak platform yapıyorlar. Bu ortak platform aslında herkes için kendisinin kullandığı bir platform. Mesela diyoruz ki Metaverse'i inşa ettik. Bir dünya. Gözlüğü takıyorsunuz ve burayı siz inşa ediyorsunuz. Burayı kullanıcılar inşa edecek. Ama siz burada oyun oynayabilirsiniz. Oyununu oynamak istediğiniz zaman bu oyunların da yani metafersin içindeki bir dünyayı kapsaması lazım ki yani e, hem ileri sağ sol yukarı aşağı ve tüm etrafınızı görmenizi sağlayabilmesi lazım. E, bu oyunların da sizin kullandığınız yani metafers dediğimiz yer mesela her şeyin bulunduğu dijital ortama import edilmesi lazım. Bu şu anda tam olarak biraz zor görünüyor. Ama velakin yani bunu yapacak insanlar şirketlerden çok kullanıcılar. Yani kullanıcılar bu platformu e, kullanımı haline getirecek MetaFence. Mesela siz kendiniz bir ev inşa edeceksiniz. Siz işte duvarına aldığınız resim asacaksınız. O yolları siz üreteceksiniz. Standart yollar olacak. Ama çoğu şeyi siz yapacaksınız. Şu anda tam olarak yani eskiden MetaFence'e e benzer bir şey var mıydı? Vardım. O mesela işte Second Life dediğimiz bilgisayar e, programıydı. O mesela işte Metaverse'e en yakın olan yerdi. Eğer yani ikinci bir Metaverse örnek istiyorsanız mesela o da şu anda işte Google Street View'dir yani. Şu anda Metaverse'e yakın olan şey olur yani. Çünkü orada e, tam olarak yani ileri sağa sol e, yürüyebilirsiniz. Yani gözlüğü takabilerek. Ama şimdi onu da yani fasilite eden şu anda şeyler yok yani. Çünkü sizin bir tane koşu bandına sahip olmanız lazım. Bu koşu bandının sizin yürüyüşünüze göre işte 360 derece dönebilmesi lazım. Aşağı ve yukarı bakabilmeniz lazım. Şimdi bu şekilde aletler üretiliyor ama yani siz deseniz ki ya ben Metaverse'e girmek istiyorum. Şu anda en az bir 20 bin dolar harcamak zorunda kalacaksınız. Yani gözlükten tutun da yani bu koşu bandı gibi özel ekipmanları kullanarak. Tayfun Hocam bir şey sorabilir miyim?
3: Bu metaverse'te biz kimin kayını bineceğiz abi? Elon Musk'ın mı? Bu Mark Zuckerberg'in mi? Google'ın mı? Sence?
2: Ya ilk ilk Google dönemde Google'ın muhtemelen. Buyurun. Google olacak İ muhtemelen. ilk evet bence de. Yani şu anda yani en en hızlı bunu yapabilecek şirket en bence yani Google Street View. Yani Google Earth zaten bu konular 2007'den beri tartışılıyor. Zaten Google'un da Zaten buraya gitmeye ihtiyacı var. Yani bunu da belirtti yani 2007'de tek crunch'ta galiba. Second Life dediğimiz programın ne olunca dediler ya bizim de böyle bir metafers yapma olayımız var ama onu sonu inkar ettiler tabii ki. İkinci yapabilecek şirket EA games'tir Bunlar mesela işte futbol oyunları yapan bir şirket. Üçüncü ben Nintendo'nun olduğunu düşünüyorum. Dördüncü Blizzard Games. İşte beşincisi de Facebook. Belki Facebook daha hızlı olabilir. Çünkü Facebook şu anda metaverse dedik ya biz bu metaverse yapacağız ama bilindiği kadarıyla 2006'larda mı 7'lerde mi tam olarak hatırlamıyorum bu ilk yıllarında Facebook mesela en büyük yapan onların farklı dillerde farklı dil seçimi yaparak üye olmanızdı. Bu tercümeleri de zaten işte 50 dil mi 30 dil mi onda zaten kullanıcılarına yaptırdılar. Galiba benim düşünce metaverse de bunlar zaten kendi kullanıcılarına yani şey yapacaklar. Hiç merkezi olmayan
3: bir platform saymadın ama. Hepsi gayet kurulmuş
2: bir şirket. Ya şöyle bir şey var. Genelde zaten bunlar e, merkezi bir platform olacak yani. Hepsi merkezi bir platform olacak. Ama işte kullanıcıların satın aldığı ürünler blockchain'de e, tutulabilir. Ya tutulması da gerekiyor yani. İlk zamanlar tabii ki merkeziyetli olacak yani. Ben sanmıyorum ki yani siz bugün Facebook'un Metaverse'ine girdiniz. ya ben buradan son linkine geçmek istiyorum. Burada aldıklarımı da oraya götüreyim dediğiniz zaman Facebook bunu engelleyebilir. Çünkü sizde de şöyle bir imkan doğuyor mesela. Belki de sonunun işte Metaverse'inde takılı kalacaksınız.
0: Şimdi metaverse inşa etmek noktasında da işte karakterler ve profiller de önem taşıyor. Yani o Metaverse'in içinde sonuçta o profillerle yaşıyor ve hareket ediyor, devrim sağlıyor oluyorsunuz. Benim merak ettiğim yani büyük oyun kurucuları veya işte Zynga gibi firmalar kendi ürettikleri oyunlar itibariyle birden fazla oyunda tek bir profil kullanımı özelliği falan verebilmiş durumdalar mı şu anda, sizin bilginiz var mı? O çok ilginç olur çünkü. Yani ben atıyorum, X-Eng diye bir şey alıyorum, işte bir profil alıyorum, yaratıyorum ve X oyunla oynuyorum, Y oyunla oynuyorum, Z oyunla oynuyorum. Ama her üç oyunda aslında aynı profille oynuyorum. Diğerlerinde edindiğim işte ödüller vesaire varsa yeri geldiğinde diğerlerinde de kullanabiliyor oluyorum. Yani bu imkanı sağlayan bir oyun platformu veya oyun geliştirici falan var mı biliyor musunuz?
2: Hocam şu anda galiba tam olarak mümkün değil. Mesela siz bugün poker oynadınız. Poker'de o, e, fişleri kazandınız. Ya ben yarın Farm bir oynayayım. Bu e, aldığım fişleri orayla değiştireyim. Olay şu anda yok. Ama işte gideceği yer burası. Hayır,
0: olay, evet evet. Or oraya gidecek de hani o tokenizasyon sürecinde diyelim ki ödüller bir şekilde tokenize olduktan sonra evet, bir, evet. bir değişim aracı olarak kullanacak O ayrı bir olay. Benim merak ettiğim şey şu. yani Bir şeye Universal bir metaverse datosu söyleyebilmek için içinde de birilerinin yaşıyor ve deviniyor olması ha, lazım. Şimdi Hareket hocam bakın. Evet. Orada
2: da şu terim ortaya çıkıyor. Bak şimdi dediniz anladın. Şimdi sizin ürettiğiniz profiller sadece bir cüzdan. Orada isminiz var. Mr. X. O isimle aynı şirketin ürettiği birkaç oyuna girebilirsiniz. Ama verakin aynı profili mesela aynı yüzü aynı avatarı götüremiyorsunuz. Çünkü o oyunda farklı avatarlar. Farklı oyuncular var. İleriki dönemlerde bu mümkün olabilecek. Ama ve lakin şimdi her şirketin de meta fersi olduğu için bir zamandan sonra diyecekler ki ya ben burada oynadım oraya götürmek istiyorum. Ve orada da Xenofers olayı çıkacak hocam. Meta ferslerin fersi yani. Her meta fersin bulunduğu bir platform. Yani hepsini kapsayan bir yer. Onlara da işte standarize olmaları lazım. Standarize olabilmeler lazım ki yani. Siz aynı karakteri mesela bir Metaverse'den alıp Sony'nin veya Xbox'un herhangi bir tanesini öbür platforma götürebilmeniz lazım.
0: Yani ama şöyle söyleyeyim size, onu sağlarlarsa şayet şöyle bir sosyal değişim de söz konusu olacak. Ee, örneğin işte ailesinin gelir durumu veya kendisinin işte mal varlığı itibariyle, içinde bulunduğu sınıf itibariyle yani mutsuz olan yani... E Elinde yeterli imkanı olmayan birçok insan aslında bu üniversite, gerçek dünyada elde edemediği şeyleri Metaverse'de ya sizin dediğiniz Xenoverse diye bir şey de çıkarsa ortaya orada elde etmeye başlayacaklar. Çünkü bu oyunlardaki etkileşimler aynı zamanda insanlara şeyi de veriyor. Yani bunu biz mesela sosyal medyada üzerinde görüyoruz. İnsanlar sosyal medyada e, olamadıkları profiller çizmeye başlıyorlar yani o görüntü filtreleri bilmem neler falan atıyorum biri burnundan hoşnut değil ten renginden hoşnut evet, değil evet. Alıp kafasına göre bir şeyler yapıyor yani bunu oyunlarda yapmak çok daha şey olacak veya hepimizin öğrenciliği oldu yani şu an nedir bilmiyorum ama benim çocukluğumda mesela çocuklardan birisinin basket topu olması o çocuğu birdenbire yani, sosyal bir lider haline getirirdi dolayısıyla şimdi oyunlardaki beceriler veya oyunlardaki background şeyleri, verileri işte başarılar, kupalar, ödüller neyse bütün bunlar aslında insanlara bir sosyalleşmek anlamında da böyle enteresan bir statü alanı alanında getirecek ama bunun evet. ön koşulu tabii o profillere devamlılık sağlamak yani Mr. X diyorsam ben kendime XYZ oyunlarında da Mister X olarak dolaşabilmeni, beni tanımaları lazım ve kimlik doğrulama sistemi itibariyle de e, ben diyelim ki işte ödül olabilir, başka bir şey olabilir yani bir tokeni harcadığımda veya kazandığımda falan da e, bana yani Mister X'e gelmesi lazım daha doğrusu yani o token'lar işte belli oyunlar itibariyle belli kapıları açmanızı veya belli bölgelere seyahat etmenizi mesela mümkün kılıyor olabilir. Evet, ama bunlar bir Mr. X'te toplanırsa anlamda. Öbür türlü her oyunun kendi içinde küçük bir şey olduğunda da bir metaverse inşa etmeye çok da gitmez gibi geliyor bana.
2: Ama hocam işte standartlar çok önemli. Şimdi burada mesela Facebook'un yapmak istediği şu. Diyor ki ya diyor ben diyor. ilk başta bunu ben yapayım diyor. Tüm oyuncuları da buraya kilitleyim diyor. Şu andaki yaptıklar emin değilim bir saniye hocam <gülüyor> saat konuşur şimdi bu, şu anda yapmak istedikleri kim daha önce yaparsa tüm oyuncuları çeker tüm oyuncular da bu platformda kalır bir yönden şöyle de çok büyük bir tehlike var bu metaferste bu metaferste yaptığınız işlemler mesela işte yaptığınız evler işte oyun oynamanız lazım hesaplamalar yapmanız lazım bunlar da facebook'un başka amaçlar için e, kullanma yolunu açacak nasıl yolunu açacak sizin mesela Metaverse'de oynadığınız bir oyun aslında siz sanıyorsunuz ki ya ben bir oyun oynuyorum. Bana işte her saatte bir dolar veriyor. Aslında siz büyük matematiksel bir sorun çözüyorsunuz. Dışarıda bir şirketin üretimdeki otomasyonunu siz yapıyorsunuz ama farkında değilsiniz. Ve Facebook'ta büyük paralar alarak bu işlemi aslında size birkaç dolara yaptıracak. Yani. Bunun aynısını mesela 2008'de görmüştük. Bir tane oyun vardı kızıl oyun. Orada mesela Manchester'da galiba bir tane hastanedeki matematiksel bir sorunu puzzle oynamayı seven insanlara çözdürdüler mesela bir bilgisayar işte kaç sene sürecek olayı bunun bir tane İngiltere'deki işte oyun hobisi olan bir tane adam çok kısa sürede bir çözmüştü yani Metaferse de çok kötü bu şekilde kullanabilirler yani Facebook olarak
0: doğru kötü değil aslında iyi tarafından bakalım şey de olabilir yani yapay zeka'nın Öğrenme süreçlerinde de metaverse iyi bir şey olabilir.
2: Ama hocam yani sizin, sizin burada tınaylar. karınız olmayacak. Sizin karınız çok az olacak. Yani kötü değilim. Facebook'un yani buradan yani çok büyük paralar kazanmasına yol açabilir yani. Bu bilgisini de paylaşmasına gerek yok. Yani siz oyununuzu oynayacaksınız, paranızı alıyorsunuz. Hı hı hı. Ama, ama bu oyunda ama oyendir evet. ya.
0: Yani sonuçta yani koyun da güderseniz bu sözüm yanlış anlaşılmasın. Yani koyunlar sonuçta otlarken e, o gütme sü sürecinde o ottan faydalanıyorlar. Hayatlarını sürdürüyorlar, evet. işte besleniyorlar falan filan. Ama o, o otlamanın ötesinde daha büyük bir amaç var. Yani adam da günü geldiğinde Kesinlikle. koyunu alıp kesip evet, e, yününden, etinden, sütünden her şeyinden faydalanıyor netice ithalde. O yüzden garip de görmüyorum yani Facebook ya diğer böyle işte sosyal medya devlerinin... E, her imkandan farklı faydalar çıkarmaları. O, o anlamda bir düşmanlık da beslemiyor ama hukukun sınırları var tabii. Orada kişisel verilerin işlenmesi, saklanmasına ilişkin kurallara uymaları gerekiyor. Mahremiyete, özel hayatın mahremiyetine saygı göstermeleri gerekiyor. Kötü amaçla kullanmamaları gerekiyor. Bunlar da onların sınırları tabi Ama elde ettikleri o big datayı da elbette kullanacak adamlar. Çünkü o devasa organizasyonu, RG'yi işte kaynakları da boşuna şey yapmıyor. Yani mesela Facebook gibi bir girişimin başında olmak Zükerberk açısından ciddi sorumluluktur. Yani kimsede durup dururken böyle dünya kadar bir sorumluluğu da almaz üzerine. Ben oralara takılmıyorum o yüzden.
3: Hocam ama veriyi çaldırınca da yan çizmeye başarıyor arkadaş.
0: Ama cezası var. Cezası var. Yani orada işte becerikli savcılar olacak. Ve cezasını verecek. Yani dünya artık öyle bir dünya. Yani Türkiye'de öyle para cezası da var, hapis cezası da var. Amerika'daki yasaları bilmiyorum ama yani enselendiği zaman eğer orada bir ihmali, herhalde ağır ihmali olduğu görülürse ya hapis dahi yatabilir. Yani hocam Türkiye o sorunu... Yargılandığı şeylerin detayını bilmiyorum ama. Buyurun.
2: Hocam o sorunu mesela işte contractors olayından çözüyorlar zaten hocam. Facebook zaten büyük firmalarda şöyle bir şey vardır hocam. Yani yapacağınız riskli işleri siz yapmazsınız ikinci veya üçüncü bir firmaya verirsiniz. yok yok. Yo.
0: Bakın evrensel bir kural var. Yani Türk hukukunda da var, birçok hukuk çevresinde de vardır. Kamu kam, kamu hukukuna ilgilendiren yönler itibariyle sizin özel sözleşmelerle sorumluluğu devretmeniz geçersizdir. Mesela başka bir örnek vereyim daha anlaşılır olsun diye. Siz müteahitsiniz. Bizim 63 6383 63, 63, 63 müydü? Yasanın adını şu an hatırlayamadım bir an şey var, bu işçi sağlığı ve işir güvenliği yasa, yasamız var bizim. E, orada açık hüküm de var ki bence öyle açık hüküm yazmaya da gerek yok. Bu genel hukuki bir kaidedir. E, siz sorumluluğu özel sözleşmelerle örneğin iş güvenliği firmalarına devretseniz dahi oradaki iş sahibi sorumlu olmaya devam eder. Burada da aynı şey geçerli. Yani bir Facebook atıyorum riskli işleri e, taşeronlarına de devrederse de o sorumluluğu kalmıyor. Amerika'da da bunun farklı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü e, tam tersine Amerika'daki o kamu alanındaki şeyler e, daha hassastır. Mesela e, örnek vereyim size. İşte bütün sözleşmelerde sorumluluğun sınırlanması maddesi bayağı bir tartışılır. Günler boyunca tartışılır. E, ama Amerika'da örneğin sorumluluğu çok net sınırlasanız dahi işte sözleşmede yani sözleşme kurduğunuz taraf itibariyle e, diğer taraf nezdinde örneğin ben yaşadığım bir şey söyleyeyim. Örneğin işte güç trafosu üretiyorsunuz, gönderiyorsunuz, trafo patlıyor. Patlayıp çevreye yağ sıçrattığı için ve toprağı kontamine ettiği için siz orada kontrat bedeliyle sınırlı bir sorumluluk görüyorsunuz Ama bakıyorsunuz ki Amerika'da ilgili eğer yasa açık, çevreye bir bırakın zarar vermeyi, zarar verme tehlikesi dahi olsa sözleşmelerdeki her türlü sorumluluk sınırlandırmaları, o limitation of liability dediğimiz şey, geçersizdir diye yasa hükmü var. Şimdi dolayısıyla bu, bu, burada da taşarona verip kurtulma bir yol değil. Yani en azından bizim ülkemizde değil. Yani bizde dahi değilse Hocam, sistemleri daha gelişkin yerlerde hiç değildir diye düşünüyorum. Buyurun.
3: E, bu son yemek sepetinin veri sızdırılmasında herhangi bir e, müeyyide var mı? Yapıldı mı? Yapılacak mı? Mesela? Ben
0: 2 milyon lira para cezası kesmiş yani geçen defa. Şimdi bir söylenti daha var onu şirketin açıklama yaptıysa da ben görmedim bilmiyorum. Geçen defakinde 2 milyon TL para cezası aldılar. Yani orada Yani şey değil, sizce
3: peki cirosu ile orantılı mı bu ceza? Müeyyide bir...
0: İnceleyemedim. Hani inceleyemedim. Yani orada şöyle söyleyeyim. bizim hukukçular birçok insanın gıcık koltuğu bir şey söyleriz. Yani dosya içeriğini bilmeden işte yorum yapamam falan ama o çok doğru bir şeydir. Hani şey kadar da eskitilmiş bir laftır. Hani işte çalış, hayatta başarılı olmak istiyorsan çalış. Yani genel bir doğrudur ama hani insanlar da bazen bunu tiye alırlar. Yani bu, bu ifadeyi de tiye alırlar. Hukukçular da onu derler yani dosya içeriğini bilmeden. Çünkü orada cezayı belirlerken bir alt ve üst had var. Adem Bey benden daha iyi bilir. Yani 5 milyondu sanırım yani para cezası. Limiti eğer değiştiyse de bilmiyorum. 1.900 Mustafa Bey. Yeniden değerlemeye göre 1.900. Anladım. <gülüyor> ha. Yani e, şimdi e, orada ihmalin ağırlığı, işte verdiği zarar ve olası zararın işte ehemmiyeti, ciddiyeti falan bütün onlar ölçülüyor. Tabii ki ciroda şey yapılıyor yani e, dikkat alınıyor yemek sepetinin cirosunda bilmiyorum ama devasa bir cirosu vardır eminim yani. yani Türkiye'deki alanındaki lider uygulama ee, yani tek başına ciro değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Seçim.
3: Yani hocam ben şirket üzerinden gitmek istemem de yani acaba kanun koyucunun vereceği cezalar bu firmaların e, doğru yola girmelerini sevk eder mi? Onun orasındayım olayın Sanmıyorum. Da, yok yok. Ama Etmez seçkin
1: bir. Etmez. Şöyle çünkü e, alt ve üst sınırları belirlemiş bir e, limitler var. O altına da düşemiyorsunuz, üstüne de çıkamıyorsunuz. Oysaki şey gibi olsa, e, işte rekabet kurumunun verdiği gibi ya da BTK'nın verdiği gibi ciro cezası olsa, ciro üzerinden yani olsa bir anlam olur. Şöyle bir e, e, diğer yandan zararı da var, e, küçük de aynı cezayı veriyor. Yani adam küçük bir işletme, hasbelkader bir veri ihlali olmuş, yani teknolojisi yetersiz, diyelim ki bir eczane yani. Eczaneyi de tutuyor, 200 bin lira ceza veriyor. Ee, yemek sepetine de tutuyor, 200 bin lira veriyor. Yemek sepetine 200 bin vermez de, 190 veriyor. Çünkü WhatsApp'ın son o kadar verdi, en üst sınırdan verdi. Yemek sepetine 190 dokunmaz ki zaten yani. Dokunmaz ona
0: yani. Öyle ama zamanla o şey de değişeceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir yan var. Yani önceki saldırıyı yapanlar, yani şantaj amaçlı yapmışlardı diyebiliyorum ben. Belli bir tutar istemişler. Bu da hatırlamıyorum ama çok ciddi bir rakam değildi vallahi 45 bin dolar mıydı, 45 bin euro muydu neydi yani Böyle komik bir rakamdı. Hani, e, dokundukları zülfü yar ile şey yaparsanız, yani karşılaştırırsanız. E, ama ben şöyle bir şey de var. Örneğin şimdi ben de yemek sepetini kullanıyorum mesela. Diyelim ki benim derim birilerinin eline geçti ve ben bir şekilde zararı gördüm. Kredi kartı bilgimden. Yani sanal kart kullanıyorum. Orada kendimce bir sınırlama yapıyorum ama olsun. Yani kredi kartı bilgimi kullandılar veya benim kendilerini benim gibi tanıttılar. Oradaki verilerimi alarak. E, telefonla birilerini dolandırdılar. Veya bizzat işte benim yakınlarımı falan bir şey yaptılar. Neyse. Maddi ve manevi benim zararım oldu. Benim yemek sepetine rücu etme şansım var. Şimdi Türkiye'de de e, hak arama kültürü yani her geçen gün değişiyor. Yani bunu da şeyden çok rahat görebiliyoruz. Örneğin tüketici mahkemelerindeki iş yükü e, oradan çok rahat izleyebiliyoruz. O hak arama kültürü geliştikçe de e, bunlar daha da ciddiye alınacaktır. Ama şu var tabii bizim tazminat hukukunun belki tartışılması gereken şeylerden birisi o. E, belli sınırlamaları var. Yani o kalmadı. Kıta Avrupası e, hukuk sistemini kullandığımız için kalkması gereken bir, bir sınırlama belki. Çünkü tazminat şeyinde yaptırımını da aslında büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor. O da şu işte tazminat borçlusu fakirleşmeyecek. Tazminat borçlusu da zenginleşmeyecek. Yani bir, bir tutar hesap ediyorsunuz. Zararı da hesap ediyorsunuz. Ama örneğin şeyin mahvına sebep olacaksa, tazminat borçlusunun mahvına sebep olacaksa hakim tenkis ediyor. Yani kesintiye gidiyor. Diğer yandan kişi de eğer çok ciddi astronomik bir tazminata hak kazanmakla birlikte mevcut sosyal mevkii ve gelir durumu itibariyle eğer hayatı tümden değişecekse yani birden bire mesela zengin sınıfına geçecekse adam o ülke standartlarına göre onu da sınırlıyor. Yani tenkisi oradan da hem alttan hem üstten yapıyorlar. Bu da bazen infiale sebep olabiliyor. Yani basında mesela şeyi gören insanlar Amerika'da işte ne bileyim McDonald's'ta Oyun alanında düşüp kolunu inciten çocuğa 10 milyon dolar tazminatı duyup Türkiye'de bunun karşılığının olsa olsa bin lira olduğunu duyanlara da infial ediyorlar. Yani insana verilen değer bu mudur falan gibi. Bu biraz sistemle ilgili bir şey. Belki e, yani şikayetler şeyler mesela işte Yaşayan Hukuk Derneği de biraz onun için var. Yani hukukumuzu geliştirmek için bir sivil toplum kuruluşu netice itibariyle bu hak arama özgürlüğü konusunda daha fazla bilinç ortaya konursa, bu, bu konuda da bir kamuoyu oluşursa, bakarsınız bizim borçlar yasasındaki o e, hükümlerde değişi verir. O zaman daha farklı olur, o zaman papuç pahalı olur. Yani demin tartıştığımız örnek üzerinden birileri verilerini kaptırırsa, gerekli tedbirleri almayıp yatırımları yapmadığı için, yıkıcı tazminat korkusuyla daha sıkıya alır işlerini. Bu biraz bizim yani e, hukukumuzdaki o genel hükümlerin borçlar yasasındaki, bir şey, bir kısıt değişmez de değil. Yani bir kanun koyucu bunun artık vatandaş üzerinde bezdirici veya böyle rahatsız edici etkisini fark ettiğinde veya işte sivil toplum örgütlenip bunu kanun koyucuya bir şekilde ifade ettiğinde dernekler vasıtasıyla, platformlar vasıtasıyla o sınırda kalkar. Yani o yüzdendir zaten mesela Amerika'da en büyük tehdit, Avukatımla görüşeceksindir. Yani Türkiye'de avukatımla görüşeceksinden de karşı taraf muhtemelen gülübsüyordur. Yani müstehsiz bir şekilde. Tamam, senle görüştüm, bir de avukatınla görüşeyim. Ne var yani falan gibi. Ama orada pahalıya patlıyor. Çünkü yani yargılama maliyetleri de çok yüksek. Çıkan tazimatlar da çok yüksek. Biz de oraya doğru evrileceğiz gibi geliyor. Yani çünkü bir 50 sene önce, 100 sene önce insanlar Amerika'daki Amerika'da veya başka bir ülke Amerika Amerika diyoruz da örnek veya başka bir ülkedeki uygulamaları falan bilmiyordu ama şu an küçülen dünya ile birlikte globalizasyon, dijitalleşmeyle birlikte herkes aslında komşuda ne piştiğini biliyor. Başka başka ülkelerde ne yaşandığını biliyor. Yani işte iç savaş yaşayan ülkelerin halini de görüyoruz. İşte ekonomisi ileride olan ülkelerin halini de görüyoruz. Dolayısıyla bizde de bir şeyler değişecektir diye düşünüyorum açıkçası.
1: Buradaki en büyük problem şu, esasında bizde e, sınıf davaların önü kapalı. Sadece tüketici işte e, dernekleri vesaire kolay. gibi tespit niteliğinde bir dava açabiliyorlar. Sınıf davalarının önü açılırsa, orada da tabii ki eksisi artısını tabii ki iyi tartmak lazım. Bazı sınıf davaları da e, firmaların ekonomik mahfilden neden olabiliyor. E, ama bu kurguda, ekseverlerin korunması kanunundaki şu, mevcut kurguda. Sadece kurum kazanıyor, firma cezalandırılıyor. Asıl verisi ihlal edilen, mağdur olan, tüketici dediğimiz yani işte gerçek kişi, ilgili kişinin hiçbir şeyi yok, menfaati yok. Çünkü o e, 100 liralık, 200 liralık, 300 liralık, 400 liralık bir zarara uğramıştır. Kredi kartından farkında olmadan çekilmiştir. Onun için dava açmaya tenezzül etmiyor. E, dava açsa masrafı daha fazla. Oysa ki işte bu sınıf davaların önüne açılsa ya da kanunda... Şöyle bir değişiklik olsa ihlalden kim etkilendi? 25 milyon kişi etkilenmiş mesela yemek sepetinde öyle hatırlıyorum. Bu ihlalden etkilenen kişilere sen tespit edip şu kadar tutarda bir bedelde ödemek durumundasın. Çünkü adamın ne de olsa işte adresi gitmiş tamam finansal bilgileri gitmemiş ben incelediğimde öyleydi. İşte adı soyadı gitmiş, IP bilgisi gitmiş, işte konum verisi gitmiş. Ee, sonuçta bir kişisel verisi gitmiş birinin ellerinde dolaşıyor şu anda liste halinde. Ee, bunun bir tabi ki günümüzün konusu değil de hani bugün konusu böyle bir sıkıntı var yani hani gerçek kişi hiçbir menfaat yok bu işte sadece kuruma şikayet ediyor manevi bir az işte ceza aldırdım e, yani bunun tabi maddi
3: bir karşılığı ağacım, da olmalı yani yine konuyu çok dağıtmak istemem ama hani orada da Hı, kanun evet, koyucu şunu yapsa daha iyi değil mi hani bu veriyi sızdırdınız kardeşim ben size atıyorum 20 milyon lira ceza kesecektim bunu kesmiyorum ama evet. altyapınızı ya siber güvenliğinizi arttırın ya blok zincire taşıyın Diyor verilerinizi. Zaten e, tamam işte. Zaten. E, zaten yapmıyor bu adamlar
1: yani? Yok ceza da kesiyor. Diyor ki aynı zamanda işte iki kademeli doğrulamaya yap Çünkü ben çok antikçi değilim ama işte e, sızma testini yap, işte CM kullan vesaire gibi bunları öneriyor da zaten. Talimatlandırma diye geçiyor buna kararda Bunlara da uymadığınızda
0: ceza da veriyor
1: diyebiliyorum. Tabii, aynı. Kurul kararlara uymamanın cezası da var. 3. bir denetim baktı yine yok. Kurul kararlara uymama yine aynı miktarda ceza verebiliyor. Ama
0: etkisiz kalmasındaki şey şuna benziyor biraz. Biz, şu anki kişisel verilerin korunmasına dair mevzuattaki yaptırımlar biraz trafik suçundaki gibi hani Trafiği tehlikeye sokan sürücüye nasıl trafik polisi sadece tespit edildiğinde bir para cezası kesiyor, trafik cezası kesiyor ama hayatı tehlikeye atılan kişiler netice itibariyle e, doğrudan bir yaptırımdan e, e, e, yararlanmıyorlar. Yani kamu sizin adınıza bunu yapıyor. Şimdi KBK süreçlerinde biraz böyle ama Adem Bey'in belirttiği gibi yani class action dediğimiz yani o sınıf davaları uygulaması bizim hukukumuzda da önü açılırsa tek tek bireyler değil o bireylerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşları veya pro bono çalışan işte hukuk büroları kalkıp bu işlerin peşine düşerler. Düştüğünde de o ekonomik aktörler o işleri yapan şirketler pabucu daha pahalı görecekler içinde kendilerine çeki düzen verirler diye düşünüyorum. Yani öbür türlü Demin konuştuğumuz örnekteki gibi yani kalkıp 1 milyar TL diyelim ciro elde edin yılda bir defa işte 2 milyon TL şey ödeyin e, e, idari para cezası ödeyin çok da ırgılamaz yani adamı. Ama bir class actionla e, karşılaşacağı zaman ya yani oradan kalkıp bu 1 milyar TL'lik ciro'sunun 100-300-500 milyonunu işte kaybedeceği riski olduğu zaman yani işveren öyle bir titizlenir ki kişisel verilerin korunması biriminde mesela 3 kişi çalıştırıyorsa 33 kişi çalıştırmaya başlar. İşte lisanslı alacağı destek yazılımlarına yatırım yapmayan işveren bu defa oturur. Yani belki de bütçesinde ilk e, ilk 5'e giren kalemlerden biri haline getirir güvenlik yazılımlarını. E, bu, bunu zamanla görmesi lazım. Aşağıdan da bizlerin bu, bu bilinci işte dinlendirmemiz lazım yani bu oturumları biraz da onun için yapıyoruz yaşayan hukuk neydi de biraz onun için var bunları dile getirirsek eninde sonunda birileri duyacaktır şeyden evet biraz konu dağıldı ama güzel dağıldı bence yani sorun yok şeyde Murat Bey sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı
4: merhaba İyi akşamlar. Öncelikle ben şimdi hepinizi dinledim. hepsinin notlarını da aldım. Konuşmalarınız benim aslında söyleyeceklerimin özeti niteliğindeydi ama. Kısaca hani şöyle Adem Bey'in bu smart contracts ve oyunlar özelinde konuşmasında en başta ona bir değinmek istedim. Mevcut oyunlarda Adem Hocam biliyorsunuz oyuna girerken bir takım kuralları kabul ediyoruz. Hesap oluştururken hatta hatta. Eskiye bakarsak işi disketleri aldığımızda, CD'yi aldığımızda ya da bilgisayarı indirmeye başladığımızda bile aslında bir takım e, kullanıcı sözleşmeleri kabul ediyoruz. O sözleşmeler mevcut e, bizim şu anda konuştuğumuz işte blockchain tabanlı, akıllı e, sözleşmelere uygun sözleşmeler değil tabii. E, dolayısıyla mevcuttaki oyunların da herhalde o altyapısını, altyapısının e, değişmesi gerekecek e, diye düşünüyorum. Çünkü e, Metaverse tabii hani e, işte, gaming in lastiği diyoruz. Burada Metaverse anmaz tak olmaz ama Metaverse'in gelmeden sadece bu bildiğimiz sıradan oyunların akıllı sözleşmelerle zenginleştirilmesi konusunda kalırsam e, örneğin bir futbol oyunuysa bu hani futboldaki oyunda amaç nedir? Karşı tarafı yenmektir. Ama siz akıllı sözleşmelerle farklı e, Sözleşmeler farklı oyun amaçları orada belirleyebilirsiniz. Eğer yani bu multiplayer bir oyunsa, şunu yapabilirsiniz yani kalecinize gol yememesi için ya da tam tersi gol yemesi için bir sözleşme de yapabilirsiniz. Benim akıllı sözleşmelerden anladığım şey oyunun yaratıcısının koyduğu kuralların yerine hatta kuralları geçtim amaçların yerine farklı amaçların ekseküte edilebileceği, uygulanabileceği kontraklar, sözleşmeler aklıma geliyor. Burada metaverse girmeden bu kadar söyleyebileceğim. Yine Mustafa hocam siz biraz fikri haklardan bahsettiniz. Oyun endüstrisinde smart kontraklar nasıl acaba fikri haklı etkedebilir diye. Şimdi fikri haklarda oyun endüstrisi için konuşuyorum. Patentler, markalar ve telif hakları en çok davaya konu olan haklar oluyor. Mülkiyet hakları oluyor. Bunun tabii akıllı sözleşmelerde uygulanması. Yani burada belki biraz metaverse e girebiliriz örneğin. İşte biraz önce bir konumuz vardı. Özgür Bey değildi. Ee, şeyden bahsetti. Bir ayakkabı üreticisi Taifun Bey bir ayakkabı üreticisinden bahsetti. Bunun e, oyunlar için ya da metaverse için ayakkabılar dijital ayakkabı ürettiğini söyledi. Şimdi, o ayakkabının bir tasarımı olabilir, bir e, ismi olabilir, markası olabilir, bir teknolojisi olabilir vesaire. Burada da yine e, mevcut fikri ve sınai mülk haklarının kullanımı söz konusu olabilir. Çünkü şu anda mevcutta biz örneğin Facebook'ta da bir şey yapabiliyoruz. Değil mi? Facebook fotoğraf çekip gönderiyoruz vesaire. Burada zaten e, mevcut koşullarda gerek sosyal medya uygulamaları olsun gerek oyunlarda bizim oradaki fikri mülkiyet hakkını Enisari olmayan bir şekilde zaten yaratıcı yani Facebooksa Facebook, oyunsa oyun yaratıcısına devrettiğimiz herhangi bedel karşılığı olmadan, bedel olarak devrettiğimiz zaten imza altına almadan o oyuna da giremiyoruz. Aplikasyon da giremiyoruz, o sosyal medyaya da giremiyoruz zaten. Dolayısıyla en başta söylediğim bir daha tekrar edeceğim. Fikri ve sınayaklar konusunda da bu akıllı sözleşmeler ve oyun dünyası, yayınlık endastiğinin bir orada değişikli gitmesi gerekecek. Çünkü mevcut da oyunu siz girdiğiniz anda zaten oradaki fikri, mülki haklarını paylaşmış oluyorsunuz. Ee, en başta yine dediğim gibi bu Gaming Industry'le Metaverse dememek mümkün değil. Ee, Metaverse'ün az çok nereye gideceğini hepimiz gördük. Hepimiz derken de ben mesela şöyle bir bakıyorum. Ee, Enteres mesela İngiltere'den, Amerika'dan konuklar, dinleyici olabiliyor. Çok popüler bir konu. Son bir altı aydır gitgide artan bir konu metaverse konusu. Tabi metaverse oluşturan etmenler nedir? Belki buna bakmak lazım. Yani bir yazılım mıdır acaba? Ya da bu yazılımı tetikleyen bir donanım mıdır? Gözlük müdür acaba metaverse, metaverse yapan? Ya da mesela en büyük metaverse dediğimiz zaman ya da en sıfatını kullandığımız zaman en iyi yazılım mı acaba? Yoksa en iyi donanım mı? Bence bunlar hiç yer değil. Bence orada yine bir... Ee, nicelik ortaya çıkacak. Dillikten ziyade. Yani kullanan insan sayısı ön plana çıkacak. E, Dolayısıyla en büyük metaverse ya da en sıfatını kullanarak tanımlayabileceğimiz metaverse'ler. Bunlar şu anda belki ee, işte microverse denilen ya da işte daha küçük ölçekte versler. O metaverse'a geçtiğimiz zaman ne kadar kullanıcısı var bu sistemin? Galiba ona göre belirlenecek. Burada da en son sorduğunuz soru, hani en büyük metaverse neresi olacak, kim olabilir metaverse dediğimiz zaman. Herhalde burada e, teknoloji açısından Microsoft'un çok fazla tırma olduğunu görüyoruz. E, ama kullanıcı sayısı açısından da, bugün yaptığı tırma açısından da Facebook'un e, bir metaverse yeni bir meta, yani en büyük metaverse olabileceğini görebiliyoruz. E, açıkçası metaverse ile Google örtüsü ben çok kafamda bağdaştıramadım. Çünkü Metaverse dediğimiz zaman bizim bu dünyadan farklı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yeni bir evrenden bahsediyoruz. Yani buradaki yollar olmasa da olur. Buradaki şehirler olmasa da olur. Ama buradaki insanların veya gerçek veya tüzel kişilerin olması gereken bir e, aslında evrenden bahsediyoruz. Yani yollar olmayabilir. Oradaki otoyollarda yürümeyebilirsiniz, uçabilirsiniz vesaire Ama yani buranın bir kopyasını oluşturup orada yapmak. metaverse'ten ziyade bu iş 10 sene önce çıkan işte Second, Second Life'lar vesaire belki tanımlı metal olabilir. Ama Metaverse dediğimiz zaman sanırım yeni bir evrenden bahsedeceğiz. Biz bugün bir aşkı bir arkadaşım bundan bahsederken dedik ki Metaverse'de herhalde burada da bu e, NFT'lere biraz değindik. Herhalde çok fazla sanat esene ihtiyaç var. Yani örneğin bir kurumsal yani daha bir tüzel kişi, belediye olabilir, efendim bir ülke olabilir, bir şirket olabilir. Orada yer alırken, örneğin bu bir gözlükle ziyaret edebileceğiniz bir yerse herhalde resepsiyonda birkaç resim, birkaç tablo göreceksiniz. Dolayısıyla bunlar da aslında NFT'lerden oluşacak diye düşündük. E şimdi baktığımız zaman da NFT'ye böyle kısaca girmek gerekirse bakıyoruz mesela işte Cem Yılmaz'ın yaptığı bir karikatür. Işte milyonlarca liraya satılabiliyor ama halen sanat sanat tayfasının belki sadece çok küçük bir azınlığı, yani belki de yüz binde bir kişinin... NFT şeyi var, bir ürünü var orada duran. Dolayısıyla galiba Metaverse'ü insanlar olarak, varlıklar olarak yani canlı varlıklar olarak doldurmaya çalışacağız. Gerek bilgilerimizle, gerek eserlerimizle, gerek yazılımımızla ama temelinde insan olacak. Bu belli oldu diye düşünüyorum. Bunda son olarak aklıma şimdi gelen bir şey. Bir ara şöyle bir şey vardı. Çok fazla konu derinine inemedim ama. Facebook'un aslında kendisinde hesap açmayan kişiler için biri, kendi kendine otomatik olarak hesap açtı. Dolayısıyla sizin herhangi bir talebiniz olmadan orada duruyor işte. Mesela Murat Hidal, Facebook hesabı yok ama orada bir Murat Hidal var. Kim açtı bilmiyoruz, sorsak bilmiyoruz. Yani sorduğumuz zaman şu oluyor zaten, bir Trademark Dispute var, bir IP Dispute var, ne için bunu kapatmayı istiyorsunuz gibi oluyor. Orada da zaten özellikle fikri haklar tekrar dönersem Çok da konuyu dağıtmak istemiyorum Mustafa Hocam ama bağlı bir konu bu. Ee, özellikle fikri haklar konusunda e, bir tecavüz söz konusu olması için bir eylem olması gerekiyor. Yani ben oraya bir sayfa açtım. Murat İdal ya da işte Mustafa Bey, siz ismini soyadınızı kullanarak ya da bir marka, onun bir ismini kullanarak karşıma ama bir şey yapmıyorum. Ne kullanıcım var, ne bir şeyi post ediyor, hiçbir şey yapmıyorum. Bu Mevcut internet uygulamalarında bir tecavüz olarak, bir infringement olarak yer almıyor. Diyor ki sadece bu bir aktif olmayan bir hesaptır diyor. Aktif olmayan hesaplar da bir fikri hakkı, sınavı hakkın tecavüzü yol açmazlar diyor. Ne zaman işte sizin size ait olan bir fikri hakkı orada gördüğünüz zaman, aktif olduğu zaman o zaman bu hesabı geri alabilirsiniz diyor ne diyecektim? Hani benim bilgim dahilim olmadan benim üzerimden hesap açılması bir tecavüz değil. Çünkü boş bir hesap ama niye böyle bir şey yapılıyor noktasında? Eğer bu yaratıcı tarafından yani Facebook tarafından yapılıyorsa herhalde Metaverse'ün ilk adımları herhalde işte Facebook'un kurulmasıyla başlanmış olabiliyor. Çünkü orada ne kadar insan olursa o kadar büyük bir Metaverse'den bahsediyor olabileceğiz. Yine son olarak da Metaverse'de bu gaming industry'i birleştirdiğimiz zaman da herhalde şu olabiliyor. Bir futbol oyunu düşünürsek temelde işte bu nedir? Hani takım olarak birisini yenmek durumdasınız. O takım multiplayer olabilir, farklı kişiler oluşabilir ama biz bu oyunu tamamen bırakıp kendi <gülüyor> yani NFT olan sosisli sandviçlerimizi dağıtmak için bile bir oyuna girebiliriz. Orada işte 10 cent'ten 15 cent'ten ne oynuyorsun? Futbol oynuyorum ama... Hani futbol e, uygulaması içerisinde ama futbol oynamıyorum ve orada işte oteli işte, sandviçleri dağıtıyorum ya da işte çocuklara oyuncak e, veriyorum gibi bir e, kendimize rol ve görev edinebileceğiz diye düşünüyorum yakındaki bu yani gelecek olan e, metaverse dünyasında diyeyim böyle notlarım bu şekilde şimdilik. Bayağı da geç olmuş teşekkür, konuşmuşum bayağı.
0: Evet teşekkürler Ben sadece sizin <gülüyor> bir katkı olması bakın yani. karşılık açısından değil de. <gülüyor> Şey dedim sen Google Earth'ten eğer yanlış anlamadıysam Facebook'un evet. metaverse e, işte bir sunmaya daha yakın olduğunu. Ben daha biraz
4: insan kullandığı için. Ben
0: biraz izlenmiş. farklı düşünüyorum orada. Yani ör, örneğin diyelim ki ben İstanbul Fatih'te aktivezedesine açılırdı işte ne bileyim sokaklardan birinde Ayşe kadın sokağında oturuyorum. Ben Google Earth'teki e, görüntüler yani bana bu o imkanı verecek bir uygulama olduğu zaman o sokaktaki kendi binanın veya diğer binaların dış cephe renklerini, dış cephe kaflamalarını, sokaktaki işte çöp kutusunu, işte balkona ve saksılar koymak veya işte balkon olmayan yerlere balkon yerleştirmek gibi yani bir şekilde o meta metaverse içinde de farklı bir Ayşe kadın sokağı yaratabilirim ve sonrasında dönüp Fatih Belediyesine veya şeye ne derler e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilçe belediyesi ilgilenecektir de orada ana afer olmadığı için e, dönüp ya benim sokağımı niye böyle bir standart getirmiyorsunuz ki ülkemizde mesela yapıldı bu Pendik'te hatta hayat sokakta güzel miydi hayat hatırlamıyorum bir mottoyla Anadolu Efes'in öncü olduğu bir proje vardı Pendik'te böyle bir sokak yenilendi o tabii bir Şirketin öncülüğünde yapılan bir şeydi. Ama kalkıp insanlar nasıl bir çevrede yaşamak istediklerini de o metaverse içinde tarif edip, hatta eyleme de geçirip, yani sanal da olsa eyleme geçirip, sonrasında da işte vekalet verdikleri, seçtikleri insanlara benim sokağımı niye böyle yapmıyorsun diye de sorabilir. Hatta öneri de götürebilir. O anlamda Google olsun en azından yani işte bütün şeyleri yani gezilebilir, işte araçta gezilebilir yerleri görüntü altına alması, kayıt altına alması, bir avantaj ve oradan da böyle akıllı şehirlerle ilişki bağlamında ciddi bir metaverse uygulaması çıkabilir gibi geliyor bana. Yani aklıma geldi paylaşması. Yani
4: katılıyorum bu soruyla. Yani daha bence bu e, kolaylaştırır aslında işleri bakarsanız. Ama benim kafamda hiçbir zaman metaverse e, yer küreyle sınırlı bir şey değil başından beri. Yani e, gittiğiniz, gördüğünüz, yaşadığınız şehirlerin kopyası metaverse de tabii ki olabilir. E, Onu da ben derim ki kolaylaştır belki e, bağlantıyı da güçlendir hani sonuçta kendi işte örneğin mahalleniz için bir şeyler yapacaksınız belki orada ya da işte ne bileyim bildiğiniz kişilerle belki konuşuyor olacaksınız ama e, hani böyle küresel bir metaverseten bahsettiğimiz zaman burada küresel bile az kalıyor onu tanımlamak için yani ben Maars'ta Ma Maars'ta keşfedilmiş bir yere doğru gidebilirim. Yani buranın bir yansıması oldu olması gerektiğini düşünmüyorum sadece. Ama bu orada olabilir. Yani onun bir parçası olabilir.
0: Evet, şu sözünüz önemli. Ee, hani bu e, küreyle sınırlı olarak düşünmemek gerekiyor. Evet, ben de katılıyorum. Ee, şöyle bir yalan var. Yani sonuçta sentetik evrenler de oluşturulabilir. Yani ne bileyim. İşte iki doğrudan ancak Kesinlikle. bir doğru, iki noktadan ancak bir doğru geçer şeklindeki bir öklik geometrisinden çıkıp iki do, iki noktadan sınırsız sayıda doğru geçer şeklindeki bir geometri şey sentetik bir geometrik evrende Çok de bir şey yapabilirsiniz. Çok. Yani bir, bir, Tam bir onda, şeyleri var yani, edebilirsiniz.
4: Yani orada evet. sizin evren tanımınızla ilgili olan bir şey. Siz işte örneğin 400'lü çeşme sokağı kendiniz evren ad edebilirsiniz. Ama bir başkası da işte aort kapakçığının içerisindeki bilinmeyen ne miyokardi yerinde yaşıyor. Onu kendisine evren edinebilir. Çünkü orada da bir dünya var. Bir başkası da hiç daha keşfedilmemiş galaksilerde kendine bir evren edinebilir durum. Yani bunun hani eskiden o Second Life'daki adım adım, işte daha önce kurulmuş belediyene gidip ben de yer istiyorum. İşte efendim Air France'a gidip ben de yer istiyorum diye değil. Trend yol efsane günlerin efsane indirimleri
5: çok ses kapsayacak
4: bir üniversite
5: oldu. Gelin bu seslere kulak verelim. Trend yol'dan indirimden aldım. Tişört gelince benim sıfatı eşkal. Sizce ben Trendol indiriminden kedime papyon almış mıyım? Trendol indiriminde rahat alışveriş yapmak için Wi-Fi şifresini
0: değiştirdim. Doktor arkadaşları varsa darılmasınlar lütfen. Çok da çok sayıda doktor arkadaşım da var
5: ama. Evdekiler internet bozuldu e sanıyor.
0: ...gelmiştir. Yani kendimle hiç şey yapamamışımdır. Ama şimdi bizler konuşurken böyle Metaverse'den falan bahsederken şöyle bir şey geldi. Yani örneğin diyelim bir bildiğim kadarıyla da tıp öğrencilerini en fazla zorlayan derslerden bir tanesi de anatomi. da vücudun bütün o detaylarını falan öğrenmeleri gerekiyor. İsimleriyle öğrenmeleri gerekiyor. E örneğin ee, öyle bir oyun olabilir ki yani anatomi dersine veya diğer dersinde artık neyse bir e, oyun üzerinden de öğretebilirler. Yani sizin o organlarda neler yapabileceğinizi e, işte böyle milim milim işte o hücre aralarında neler e, yerleştirebileceğinizi falan böyle en, enteresan şeyler de olabilir. Yani şu anda da bildiğim kadarıyla var ben oyun sektörünün biraz cahil olduğum için örnek vermekte sıkıntı çekiyorum ama olması lazım diye düşünüyorum. Eğitimle oyunun iç içe geçtiği şeyler var. Ben eskiden hatırlıyorum, hatta öğrenciyken tercümanlık falan yapmıştım. O basit oyun, o disketle oynanan oyunların şeylerini tercüme etmiştim. İşte daha ilkokul ve anaokul çocuklarına yabancı dil öğreten veya işte farklı hayat bilgisi işte dersini falan, fen bilgisi derslerini öğreten şeyler. E, oyun sektöründe biraz oraya gireceğini yani eğitimle de iç içe geçeceğini, düşünüyorum
4: açıkçası. Simülasyon modunda evet oluyor. Hatta hı hı. çok gerçe yakın da oluyor. Mustafa hocam gerek tıbbi hani cerrahi bölümde olsun gerek işte uçuş simülasyonları olsun. burada o dediğine sistem kesinlikle çalışıyor. Şimdi siz konuştuk aklıma geldi. Bugün yine başka bir arkadaşımla görüşürken ortaya atılan bir şey vardı. Estihdama da aslında bir faydası olacak gibi görünüyor. Ben mesela bugüne kadar bunun doğru olmadığını düşünüyordum. Belki halen doğru değildir ama ben şu kadar maaş veriyorum çalışacak insan bulamıyorum noktasında. Ben çok fazla o konuda derine inmemiştim. Doğru mudur yanlış mıdır? Çok da kafayı yormamıştım ama hani en azından şöyle düşünüyordum. Ya yok hani bu şeydir bir ee, ne derler e, bir söylendir sadece ama altı boştur diye düşünüyorum ama bugün şöyle bir olaya denk geldim. Bulamıyorum çalışan. Çünkü gelen 4 yıl okumuş 5 yıl okumuş girsek çürütmüş. Diyor ki ne iş yapacağım? Ben de ona diyorum ki lastik sökeceksin ve lastik takacaksın. Şimdi i̇nsanların iş seçme ya da seçmeme özgürlüğü de var. Bunu da elinden alamayız. Yani bu noktada enteresan bir daylama ortaya çıkıyor gibi geldi bana.
0: Yani, e, yani bu en, söz, Son söylediğinizde beni çok heyecanlandırdı. Ben mesela şeyi çok isterdim yani. Örneğin bir e, savunma gerçeklik içerisinde bir metabolist içinde bir hukuk bürosunda çalışmış 3 yıl çalışmış ve evet. avukatlarla mülakat yapıp onlar arasından bir tercih yapıp bir şey o avukatlardan almak isterdim açıkçası yani evet. hani hangi davaları bitirmiş bitirmemiş çünkü blockchain tabanlı olduğu zaman da bunlar güvenilir veriler haline geliyor mülkilerle ilişkileri Tabii. nasıl ekip çalışması mesela soruyorsunuz insanlara takım çalışmasına nasıl yatkın mısınız diye aa tabii falan ama sonra hemen şunu anlıyorsunuz yani ben artık ezberledim otur şeyleri yani takım çalışmasından insanların anladığı işte böyle iyi geçinmek kimsenin ayağına basmamak falan filan takım çalışması bambaşka bir şey yani bunu sorguladığımız zaman çok farklı şeyleri kastediyoruz orada işte mesela takım çalışması yapıp yapamadığını da görmek mümkün olacak bir nevi trial period gibi ve probation period gibi nasıl hizmet akitlerinde deneme süreleri vardır. O deneme sürelerini o sanal gerçeklik döneminde geçirtilebilir. Bu da çok heyecan verici bir şey. Evet. Blockchain kıtırmasın tabanlı olduğunda da gü güvenilir Hı. olacak çünkü oradaki veriler. Buyurun. Evet,
4: özür dilerim. Ee, konuya katılmasız değil mi? Aslında mevcuttaki tüm e, ilişkileri düzenleyen hukuk kanunların da buna güncellenmesi gerekecek. Şimdi bize full time, part time, işte yarı zamanlı falan derken Hani çok farklı bir sisteme doğru gidiyoruz. Çünkü e, yani 2 saat orada çalışıp 4 saatte burada çalışıp 6 saat kendim için çalışıp 3-5 saatte memurluk yapma konusunda e, aslında hukuki, hukuki e, sistem dışında bir engel yok. Yani dolayısıyla aslında bu e, blockchain'den bahsediyorsak mevcutta kullanılmış tüm e, hukuki düzeninde aslında güncellenmesi gerekecek. Ki aslında doğal olan da bu olacak galiba.
0: Evet, hatta oradan ben başka bir şey atlayayım. Mesela sanal ülkeler de yaratabileceksiniz. Yani işte yaşayanların doğrudan demokrasiyle veya başka sistemlerle kanunlarını yaptığı, ülkelerini yönettiği şeyler de olabilecek. Yani ne bileyim bir liberal land diye bir ülke çıkacak belki, bir oyun olarak çıkacak. Ve orada hani ne bileyim birçok insan var. İşte liberal ekonomi, liberal e, siyasal rejimleri savunan falan. E gidip orada yaşayacaklar. Yani orada ak koyun, kara koyun belli olacak. Hakikaten liberalizmin yani interaktif bir ortamda doğurduğu sonuçlar neler orada görebilecekler. Yani mülkiyet ilişkileri nasıl gelişiyor? Sosyal ilişkiler nasıl gelişiyor? İşte belli hukuki tasarımlar mesela orada test edilecek belki. Yani bu, bu da çok heyecan verici bir şey. Yine dediğim gibi blockchain üzerinde bütün bunlar ceryan edeceği için de yani sana göre bana göre falan olmayacak. Güzel tarafı o. Yani çıkan sonuçlar itibariyle bir ülke yaratacaksınız. Sonrasında bakacaksınız. Onun GDP'si neymiş? Ee, bir ülke yaratacaksınız. İşte mutluluk veya işte tatmin endeksleri neler söylüyor? Bir ülke yaratacaksınız. İşte oradaki intihar e, istatistikleri neler falan. Yani bu, bunları da bilmek, görmek, deneyimlemek son derece entesan olacak. Bir gerçek
4: bir ülke. Yani bir şey üreten, bir şey satan. Evet. Hatta evet. ithalat yapıyor. Oradan gelirler elde edebileceksiniz.
0: Kend, yani birbirleriyle işte ithalat ihracat yapan ülkeler ve kendiniz de test etmiş olacaksınız. Özgür Bey çok bekletti. Kusura bakmayın Özgür Bey. Buyurun.
6: Merhaba tekrar ee, sizi görmek güzel. Ee, bir soru. sesim geliyor mu bu arada? Evet, biraz var.
0: biraz böyle ekolu geliyor ama anlaşılıyor. Buyurun.
6: Rahatsız etmiyorsa böyle devam etmek istiyorum. Rahatsız ediyorsa çıkar. buyurun
0: buyurun buyurun.
6: Ee, öncelikle sizin e, bir, bir takım söyledikleriniz benim e, kabul edeceğim ama bir takım söyledikleriniz kabul etmeyeceğim şeyler olacak. Metaverse konusunda konuşuyorum bu arada. Ee, Metaverse dünyasına, dünyası daha yeni yeni şekillenecek ve kendini, e, daha o bir kavram, bir, bir, bir şey değil. Yani bir yani çoğu insan şeyle karıştırıyor. İşte Facebook e, olacak, Microsoft'un bir şey olacak falan. Tam bunların hiçbirisi olacağını düşünüyorum bu arada. Yani bunlar sadece provider'lar olarak kalacaklar. Ee, hatta sadece aslında bu e, üç boyutlu VR, AR gözlükleriyle bu Metaverse dediğimiz kavram artık gerçekten insanların hayatına girecek. Çünkü öbür, tü, öbür türlü bu gözlükler olmadan Second Life'tan bir farkı yok. Veya şu an var olan dünyamızdan çok farkı olmayacak. Buradaki en kritik soru şu. Gerçek hayatımızla Metaverse hayatımız arasındaki bağlantı ne? İlişki ne olacak? Ve biz e, bir madenci günde 8 saat maden de çalışıp onda 10 saat çalışıp sonra gidip metaverse takıp gözlüğünü takıp orada başka bir dünyayım mı yaşayacak? Yani bunun getirdiği ilişkiler ha başka bir şey. Burayı burayı bir kere daha ben kestiremiyorum. Yani tam olarak burada hukuki etkiler de nasıl olacak? Onu da bilemiyorum. Yani metaverse ne kadar gerçekten metaverse'e e, girdiğiniz bir e, eğer ki böyle bir sanal dünya olacaksa ki buna doğru gidiyor ama bu VR dediğim gibi çok önemli. Eğer VR olmadan o dünyanın hiçbir anlamı olmayacak. Çünkü insanlar kabul etmeyecek. anlamı gelmeyecek. Buradaki hayatımızda, gerçek hayatımız arasındaki hukuki bağlantılar bile söz konusu olacak diye düşünüyorum. Zamanı geldiğinde.
0: O bağlantılar öz Özgür Bey, haklısınız olacak. Ben e, bir önceki sorunuzun yanıtını çok kısaca vereyim. Şimdi e, o, o Metaverse içerisindeki e, ilişkilerde diyelim bir hak hukuk bir, bir düzen oluşacaksa da oradaki eylemlerin karşılığında da yine metaverse içinde değerlendirilecektir. Yani kendi hukukunu yaratacak diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla metaverse'in içinde kalan ilişkiler itibaren, misal yani neyi kastediyorum örnek vereyim. Örneğin orada da bir iftira oldu değil. Şimdi oradaki iftira suçu da ilişkin suç türsünü kalkıp gerçek hayatta, yani işte örneğin Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti adliyelerindeki cumhuriyet sağlığına yapamayacaksınız ama orada da savcılık veya savcılık benzeri bir makam varsa orada yapacaksınız yani kendi içinde bir para paradigma zaten oluşturuyor ya her anlamda dolayısıyla onun içinde takip edeceksiniz o farklı bir hayat olacak orada Tabii ee, ama oradaki or... buyurun, dinliyorum buyurun. Buyurun,
6: dinliyorum buyurun. ya oradaki hayat kendi içinde gerçek hayatın bir simülasyonun olma ihtimali yok ne açıdan yok e, fiziksel dünyanın yani fiziksel olarak var olmanızın getirdiği bir kere kısıtlar, sınırlamalar ve düşünce yapılarını orada bulunmayacaksınız. Orada olmayacak. Doğru,
0: doğru. Hatta ben Mesela beni kimse e, orada
6: hapse atamayacak yani.
0: Belki de atacak. Belki bu.
6: Atsın. Evet. Atsın yani gözlüğü çıkarttım bitti evet. yani. Orada hapse girmişim ne olacak ki? Benim ne Gözü beni ne hayatı mı Gözlüğü
4: takın. Bunu orada beni.
6: Evet. Or orada benim hapse girdiğimdeki e, gerçek hayatta ne olacağım? Çok burası çok kritik. Yani çünkü iki tane dünya yaratılıyor. İki dünyanın kendi içinde bir takım bağlantılar yoksa bu bir oyundan öte gitmez. Ama ben bağlantısız böyle fantastik bir dünyaya gir girmek gibi düşünmüyorum. O
4: bağlantılı ben çok zor olacağını düşünmüyorum
6: Özgür
0: Bey. Ben, yani hatta e, bir bağlantı noktası e, çok pardon Murat Bey söyleyeyim. Yani devin şeyden bahsediyorduk. Ee, işte tokenizasyondan ve oradan gelir de elde etmenin mümkün olacağını. Sonuçta oradan elde ettiğiniz tokenları gerçek dünyada kullanabileceksiniz. Alınsa birinci bağlantı noktası. bayağı da güçlü bir bağlantı noktası.
6: Tabii o, o mesela böyle bu, böyle. bu bu eğer böyle olursa o zaman insanlar fiziksel dünyanın şeylerinden çıkarlar. Ve orada da öyle bir denge yaratmalısınız ki sanal ortamda kazancınızın da yine belli sınırları olması lazım. Gibi buranın böyle ikinci bir versiyonu
0: olur. Bu sefer de ne kadar tutulur? Ama orada Buralar bir, çok, çok dengeli konular. Tabii de bilemeyiz bugünden ama hani konuşuyoruz biz de. Ş şöyle söyleyeyim, yani orada da ben bir üst irade falan olacağını zannetmiyorum. Yani örneğin işte Türkiye'de yaşıyoruz şu anda. Ee, burada bir hukuk düzeni var. Dolayısıyla orada yaşanan bir şey itibariyle kalkıp benim gerçek dünyada, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hani, şu üç boyutlu evrende e, ayaklarının yere bastığı yerde yargılayabileceklerini sanmıyorum. Yani hukuk teorisi de buna izin vermez zaten. E, işte suçta ve cezada kanunluk ilkesi var. Metaverse'de içerecek şekilde bir kanun yapmanın da bir mantığı yok zaten. E, ama e, ne olabilir? Yani orada yapılan, ya örneğin diyelim ki ben Mustafa Güneş'im. Metaverse'de de Mustafa Güneş kimliğiyle dolaşıyorum. Ve orada benimle ilgili yapılan bir eylem işte ne bileyim manevi zarara sebep oldu ve bunu dış ortamlarda bunu da şöyle açıklayabilirim. Örneğin sosyal medyada nasıl bir işte hakaret söz konusuysa ve kalkıp bunu burada takip edebiliyorsanız orada da olabilecektir. Yani burayla kurulduğu, bağlantı kurulabildiği ölçüde burada da bir devam olacak. Yoksa aslında iki ayrı evren olacak ve eğer hocam öyle vakitleri çok pardon seçmek o kadar vakit vakti olan kişiler varsa belki bir veya birkaç tane Metaverse'de yaşayacaklar hani o da çok şimdi konu şey orada
6: şimdi çok kritik bir cümle söylediniz. Orada vakti olan varsa dediniz ya.
4: Hı hı.
6: Şimdi şu an dünyada zaten metaverse'un küçük bir e, e şeyi yani sanal dünyada bütünüyle kripto dünya üzerinde dolaşıp oradan geçimini sağlayan milyonlar var. Evet. Bakın hiçbir şey yapmıyorlar. Özgür hiçbir hocam,
3: zincirine zincirine katılmıyorlar. Evet. Ya benim de kafam orası takıldı aslında. Bu metaverse'te gelir elde eden insan dönüp gerçek hayatta madende çalışacak mı hocam?
6: İşte ya sorun. sorun tamamen Burası,
3: sıkıntılı bir yerler yani.
6: Bu burayı bilmiyorum. Zaten nevrotik Hı. bir modern insan var, daha da nevrotik bir. Şimdi burada bir dişiler söyleyecek.
0: Çok, çok, çok haklısınız. Çok haklısınız. Burası... Siz onu unutmadan Özgür Bey, madem unutmadan bir şey söyleyeyim, hatta şuna dönüşecektir. Hani. Almanya'ya gidip, hani bizimkiler gidip bir süre sonra geri dönüyorlardı. Şimdi artık dönmüyorlar ama şöyle düşünün. Bir Almanya var, gidiyorsunuz 9 ay çalışıyorsunuz, veya işte 10 ay çalışıyorsunuz, 2 ay gelip Türkiye'de geçiriyorsunuz. Biraz ona da dönebilir. Yani metaverse'te mutlu olan, gelir elde eden orada vakit geçirecek. Ama dönüp, sonuçta fiziki bir varlık netice itibariyle yemesi, içmesi, gezmesi, egzersiz yapması falan gerekiyor. Bir miktar burada da zaman geçirecek gibi geliyor. Buyurun. Siz bir şey diyeceksiniz, önemli olmuşsunuz. Orada kritik kritik nokta şu.
6: Birkaç konuya bahsedeceğim. Bir, sadece gözlük olarak değil konu, giyilebilir teknolojiler dediğimiz nokta da var. Bütün bunlar birleştiği andan itibaren sizin beden ihtiyaçlarınızı da minimize edecekler. Edilecek noktaya gelebilir. Yani ben aslında o gözlük, bedenime taktığım cihazlar vesaireyle bedenimin minimum ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yaşayabilir hale gelebilirim. Bu çok zor bir şey değil bak.
0: Hı hı.
6: Bu birinci konumuz. İkinci konu ben Metaverse yani şu anda zaten zihin dalgal dalgaları e, analiz edilebiliyor. Yani bugün ben e, kafama taktığım bir cihazla bilgisayarda bilgisayarda mektup yazabiliyorum. Bunu başarabiliyorum. Yani ayı yani düşündüğüm zaman bilgisayarda ağayı göstere, gösterebiliyorum. Şimdi bu eğitilebilir bir, bir şey teknoloji. Şimdi... Ben zaten bütün göz hareketlerimden tutun zihinsel e, şeylerin yani bütün düşünce sistemin aslında var olan metaverse ya da bu metaverse demeyin bu metaverse'nin dışında bir konu e, bu cihazlar sayesinde yani bu giyilebilir teknolojiler, gözlükler vesaire o bu şu sayesinde zaten otomatik olarak algılanabilir hale gelmeye başlıyor. artık. Yani bugün benim sosyal medyadaki hareketlerimle bu ölçülebiliyorken de ciddi oranda artık kusursuz noktada öyküselebilir hale geliyor demektir. Şimdi ben artık bir e, sanal dünyadaki avatarımı, avatarım aslında benim birebir kopyama dönüşüyor gibi bir şey. Yani gittikçe buraya evriliyor çünkü. Yani işin arka tarafında bir de AI de var. AI bunları ya, çok rahat öğrenebilir. Kop,
0: kopya dem, demeyelim de belki şey olacaksınız. Özlediğiniz size dönüşüyor olacak
5: belki.
0: Yani sizin tarafında özlediğiniz siz. Yani şey ya, kopyanız... ben
6: ya da Hayır, oradaki yaratılan dünyanın sınırlarıyla belirlenir o. O da benim elimde değil. Ya da benim elimde mi olacak? Ne kadar benim elimde? Bakın bunların hiçbirinin cevabı yok şu anda.
0: Bakın en azından şu, ekonomik kısıtlar itibariyle elinizde olacak. Yani ne bileyim bir holding sahibinin çocuğu olmadığınız için bu ülkede dinemediğiniz imkanlar belki bazı şeyler itibariyle eşit fırsat, fırsat eşitliği olacak orada. Ve o kısıtlarınızdan o konuşulacak. Mustafa hocam hep sanal
3: dünyada oluyor ama oğlan. Gerçek hayata döndüğü zaman insan yine yüzleşecek gerçeklerle.
0: Öyle tabii ki, öyle tabii ki.
3: Yani tabii, buradaki
0: nevrotik, dediği şey biraz o zaten.
6: Evet, evet. Burada çok daha acayip bir şey var. Eğer ki o gözlüklerdeki man şimdi hiç tersinlerini hiç sor söylemiyorum. Yani o cihazlar benim zihin dalgalarımı okuyarak ben benim düşünce sistemime eriş düşünce sistemimi e demodüle edebiliyorlar yani modülasyonunu ortaya çıkarıp çıkarabiliyorlarsa. Şimdi bir de tersi de yapabilir. Yani bana tersten e, zihin yüklemesi de yapabilir. Yani zihninde man, e, manipülasyon yapabilir, stimülasyon yapabilir. Bu ikisi farklı konu. Ha, yapılıyor bazen
4: zaten şu anda.
6: Evet, stimülasyon yapılıyor da manipülasyonu bilmiyorum. Onu duymadım. Peki, Ama
4: sti, stimülasyon kesin. Evet, evet. Yani Şimdi ben açıkçası o, nevrotik kısmına bir çok küçük bir şey ekleyeceğim bizim verimsiz özgürlük. Bu nevrotik kısım İki dünyayı birbirinden farklı görümüzden kaynaklanan bir sonuç. Neyi? Kardon, e, şu an yaşadığımız dünya ile metaverse birbirinden iki farklı dünya gördüğümüz için bizler. tabi robotik bir şey oluşuyor ama oradaki simülasyonlar farklı şiş... tamamen. Ama benim anladığım şey Metaverse'ün bu dünyayı kapsadığı. Ben. Hayır. hayır. Kadar hayır tam... Anlatılan bütün o işte başlangıcından bugüne geldiğimiz noktaya kadar. Metaverse aslında bu dünyayı ve ötesini kapsayan bir sistemden bahsediyor. Eğer
6: la biyar devreye girdiği andan itibaren siz bu dünyada tatmadığınız hazları tadabilirsiniz. Bütünüyle hormon dengenizi değiştirirler.
4: Tabii. O yüzden yani görsel hani kapsıyor. Evet,
6: ama evet kapsıyor, ama daha ötesi. Yani burada kapsıyor, burada erişemediğiniz şeyi anlık erişebilirsiniz ya da oradan işte bilmiyoruz. Tabii. Orada ne kadar güçlük olacak? Benim oradaki erişimlerim, oradaki yaşam tarzım. Nasıl bir özgürlük? Metrix'teki diyor gibi uçacak mıyım? Yani hani, anlatabilir miyim?
4: Tam o noktada. Buralar, yani, buralar, bir,
6: buralar belli değil.
4: Evet. Ama ya, buralar orası, birileri... ve burası ara, orası ve burası diye tanımlıyorsunuz yani. Onu bir ortadan kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Orası başka Ama oraya bir Ama ve bura burası... olacak.
6: İlk başta ora ve bura olacak.
4: E, şu Bu an zaten var. Şu anda zaten görüşüm... var. Evet.
6: Evet. Bir de gözlüklerle beraber daha da kritikleşecek. Yani daha da o tarafa doğru. Çünkü zihin haz odaklı. Haz odaklı bir yapıyı siz dünyanın insanlarına böyle bir anda aynı telefonlar gibi nasıl telefonlar çıktı biz böyle elimiz böyle tık tık tık tık, tık olmaya başladık. Evet. Bu sefer de gözlük bakın bunların hepsi aslında bir nevi insan zihninin uyuşturucuyla olan ilişkisi gibidir. Farklı Şöyle şey düşünebilir yani. misiniz? Net söyleyebilirim yani.
4: Şöyle düşünebilir misiniz? Ben düşün, yani sizi ben tabii oda almıyorum burada sizi diye konuşuyorum ama böyle genel olarak konuşuyorum yok yani, yani
6: farketmez
4: yani mesela biz insan olarak bir rüyalar alemindeyiz bir de gerçek alemin alemindeyiz şimdi rüyalar alemi dediğimiz şey şu anda yaşadığımız gerçek diye tabir ettiğimiz alemden bağımsız bir şey mi ya da şu anda yaşadığımız şey konuştuğumuz şey gerçekten de dün gördüğümüz rüyadan bağımsız bir şey mi gerçekten yani buradaki buradaki şeyden bahsediyorum yani orada bir rüya yatıyoruz uyuyoruz kimimiz rüya görürüz kimimiz görmüyoruz Evet, ama bir şekilde orada bir alem var. Ee, hani bazıları bunu küçük ölüm derler mesela rüya alemin ama toplam alem dediğimiz zaman içinde uykuda da geçirdiğimiz, rüya gördüğümüz, görmediğimiz REM uykular, iç, sabah kalktığımız, kalktığımız an, içindeki evrenler. Hani hepsini bir olarak ben görüyorum. Metaverse'ü de şu anda yaşadığımız e, üniversiten. Farklı bir şey görmüyorum aslında. Onu, onu, onu altını çizmek istedim. İşte onu, şey onu,
6: görmeye, onu görmeye başladığınızda yani var olandan fark Pardon, hocam hocam. Burası çok kritik değil. O yüzden birazcık e, burada bir şey bahsetmek istiyorum. Eğer ta, onu farklı görmek, görmediğiniz andan itibaren o size yazılmış diğer gerçeklik. Aslında gerçek diye bir şey yok. Gerçeklikler var. Gerçek dünya, yani gerçeklik dünyaları var diyelim. Bu rüyadaki gibi. Siz o dünyaya bu sefer daha çok meyletmeye etmeye başlayacaksınız. Şimdi daha çok meyil bu sefer artık dünya tamamen bambaşka bir noktaya doğru kaymaya başlayacak. Yani siz bütün varoluşsal şeyinizi, yapınızı değiştirmiş oluyorsunuz. Tamam, diyelim ki bu da okey. Peki o dünya nasıl dünya ve onu kim yarattı? Siz eğer bunu Microsoft, Facebook, Google gibi bir takım tekerlerin dünyası olarak içine gireceksiniz. Vay halimiz ederim. Bunu söyleyeyim. Burada netim yani. Ama bu daha farklı bir şekilde hani var olan yapının blockchain dediğimiz gibi veya işte ya da nasıl blockchain de demeyelim hadi orayı da girmeyeyim. Ya daha e, özgür iradeyle insanların kendilerinin oluşturabileceği akan bir sistem olursa yani evrilen bir sistem olursa hadi buna bir nebze şey diyebilirim yani hani fayda yaratır diyebilirim. Ama öbür türlüsünde siz hiçbir fayda beklemeyin Aksini Aksine hani uyuşturucu kullanmaktan hiçbir fark kalmayacak çok. Siz sadece bir takım dünyalara girip girip çıkacaksınız. Ben bunu ilk şeyde tanıdım yani böyle roller coaster'a bindiğim anda VR VR taktım o AR, VR AR AR diyar Bir çocuğun tipi gözlük. İşte şeyde neler Luna Park'ta taktım ben onu. Ondan sonra benim videomu izledikten sonra anladım yani bu bu acayip bir şey. Yani bu sizin hiç bütün sinir sisteminizi, bütün düşünce yapınızı, bütün etkileşimlerinizi kökten değiştirebilir. Yani bir artık o gözlüğü takmadan önceki Murat Bey ile taktıktan sonraki Murat Bey arasında inanın korkunç farklar olacak. Ben burada çok net görebiliyorum. Ama o nedir onu bilmiyorum. Yani orası nasıl sunulacak onu bilmiyorum. Bakın burası çok kritik. Bence hukukun en çok buraya dikkat etmesi lazım. Çünkü burada bambaşka iki evrene doğru. Yani bu ne, bir nevi aslında e, şey e, uyuşturucunun farklı bir versiyonu. Yani adı uyuşturucu değil uyuşturucu tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bağımlılık yapıcı bir maddeden farklı bir şey olmayacak. Çünkü sizi bir evrenin içerisinde hapsedecek zihninize oraya resmen hapsolacak. Çok iyi anlıyorum. Ya da, yani
4: altın çizim ya, çok iyi anlıyorum Özgür Bey.
6: Yani evet burası o kadar kritik, o kadar önemli ki kimse bu tarafı tartışmıyor. Ama şunu ilgili.
4: Özgür Bey şunu unutmayalım. Şu andaki mevcut tüm dünyadaki ceza hukukuna baktığımız zaman tetiği çeken hep suçlu oluyor. Ama o tetiği çektiren... İlkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmeni yaşadığı şeyler biraz önce kazadan kurtulduğu araç hiçbirine sorumluluğu olmuyor. Çok daha temel, basic bir hukuk sistemi işliyor şu an dünyada ama gerçek bir hukuk sistemi acaba? Bir insanın bir insanı öldürmesine sadece tetiği çeken mi sorumludur? O güne kadar, o gün yaşadığı bir takım Oo, olumlu ve olumsuz bir olayların. Tabi, tabi, tabi, hiç, tabi. Yani, e, ama bunların hepsi veri. Ya, bu verileri biz ölçemediğimiz için tetiği kim çekti diyoruz? En fazla şunu diyoruz, tetiği çek, çek, çekmesinde bir şey var mıydı? Başka bir e, sebep var mıydı? Gezarı yani, arttırmak, azaltmak için diyoruz. Yani şöyle bir, simi,
6: şöyle bir simülasyona sokulması faydalı mıdır bilmiyorum. Bu arada bunun hiç meta, bu arada bu konuştuklarımızın metaverse ile bilgisi yok. Yani VR ile ilgisi var. VR asıl belirleyici olan. Metaverse oradaki sadece o metanın yani sizin NFT'ymiş, token'muş, oymuş, buymuş. Oradaki o gerçek hayatı kurgulayabilmek için gereken araç. Blockchain bunun temeli. Yani onu bunu verse olmaz. Yani blockchain olmadan verse yapamazsınız. Ama meta blok işte Facebook'un meta verse'u olabilir. İşte bunlar meta olur. Ee, i̇şte Microsoft'un kendi şeyi olabilir. Onlar metalar halinde dolanırlar ama bunlar hiçbir zaman exchange edilemez birbirleri arasında. İşte o verse olabilmesi için blockchain gerekiyor. Bunu öncelikle ben bir temellendireyim yani. Hani burası çünkü kafa karıştırıyor çoğu zaman. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Ha, ha, yani, yani teknoloji olarak böyle. Evet. E, Cem Bey'e söz vereceğim. Ondan önce sadece bir cümle. E, şunu söylemek istiyorum. Özgür Bey'in bir şey sorusu vardı. Murat Bey'in söylemi üzerine. Hani tetiği çeken e, cezalandırılıyor. Yani i̇şte öğretmeni, anne babası falan bir, bir şekilde payını almıyor diye. Metaverse bu olacak gibi geliyor arkadaşlar. Yani oradaki pa paradigmada e, işte Değer atfedilen KPI'lerden nelerse, belki bakacaksınız, birleri birini vurduğunda veya bir dolandırıcılık elbette girdiğinde anne babasının da puanı düşüyor olabilir. Yani bu mümkün. Çünkü niye orada e, kusursuz bir şekilde bir ölçüm var ve bloklarda kayıtlı bunlar. Dolayısıyla o, o dünyada, yani or orada yani özgür bir e, ifadesiyle orada. Bu belki mümkün olacak, farklı bir hukuk yaşantısı da söz konusu olacak oranın kendi içinden. Çok
6: kısa bir şey ekleyeyim o, onunla ilgili. Şu anda da biz bunu aslında bir yere kadar ölçebiliriz görüşündeyim ben. Yani siz virtual reality'yi mesela insanın sınırlarını ölçmek anlamında kullanabilirsiniz. Orada yarattığınız gerçeklik dünyasıyla, davranış modellemeleriyle öyle bir anda sıkıştırabilir. Yani virtual reality çünkü geliştikçe gerçek e, şeyleri almanız için size çok büyük bir imkan sağlıyor. E, sinirsel e, nasıl derler? Sinirsel iletişiminizin sonuçlarını orada davranış olarak gösterebiliyorsunuz. Diyelim ki e, bir seri katil potansiyeliniz var. Bunu Bunun için oturup şey yapmanıza gerek yok aslında. Oradaki belli bir simülasyona girmeniz bile yetebilir diye düşünüyorum ben. Şu an bunu yapılabilir. Bunun için metaverse e ihtiyacımız yok. Ha, ama burada da Minority Report'a var. Bu bir potansiyel ölçemidir. Seri katil potansiyeli var diye seri katil demek siz olarak, öyle, öyle bir şey mümkün değildir. Ama bunun belki önlemleri alınabilir mi? O da tam Minority Report filmine kadar gidiyor ve bugün bu dünyayı yaşayacağız. Evet.
0: Ben Cem Bey teşekkürler Özgür Bey. Cem Bey söz istemişti. Buyurun Cem
7: Bey. Merhabalar. Ee, şimdi bu VR eğer kısmını atarsak yani atarsak düşünmezsek üzerine aslında temelde yeni bir platform. Yeni bir platform olması mesela bunu Instagram işte sonra Clubhouse falan gibi platformlarla da bir benzetme yapabiliriz. Veya Twitter gibi. Mesela Twitter'da işte Twitter kuşuna böyle Photoshopla adalet şey hukuk avukat elbisesi giydirilmişti falan ya yani o tarz şeyler var espriler. şimdi Twitter'da üzerinden adalet vesaire meseleleri şimdi burada mesela Twitter bir dereceye kadar etkili oluyor orada bir trend oluştuğu zaman o mesela hakimlerin kararlarına falan psikolojik bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum ama ...real yani bir kanun legal bir yaptırımı yok ki şey bir şey olarak da yok ya yani bir bağlayıcılığı da yok yani ama bu metaverse'in şöyle bir farkı olabilir. Şimdi orada bir e, alınan satılan bir mat mat materyal olacak yani sonuçta blockchain üzerinden de olsa ee, ve o, o onun yani o metaların bir yaptırımı da olabilir ya yani onun üzerinde ya yani o o zaman artık e, e, bağlayıcı olacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var şimdi biz mesela kılavuzda da veya Twitter'da da insanlar normal karakterleri dışında ikinci bir karakter oluşturarak e, hep dahil oluyorlar platformlara yani reel e, mesela e, reel tavırlarından çok orada ikinci bir kimlikle giriyorlar. Şimdi Metaverse'de de muhtemelen bilmiyorum hangi boyutlara ulaşır ama yani çeşitli kimlikler oluşturulacak. Belki gerçek hayattaki kimliğinden bambaşka bir kimlikle dolaşacak Metaverse evreninde insanlar.
4: Cem Bey ben bağlayıcılıkla ilgili dediğiniz şeyi tam anlayamamış olabilirim. Çünkü Twitter'da ürün satan bir insanın Twitter politikasını ihlal ettiği için hesabının kapanması onun para kazanamayacağı anlamına geldiği için burada da bir
7: yaptırım söz konusu bir bağlıcılıktan kastınız eğer buysa. Ya, evet bir dereceye kadar aslında orada da oluyor yani orada da hiç olmadığını söyleyemeyiz ama daha köklü bir bağlılık da olabilir bir de ben şunu düşündüm mesela e, siyasette ee, insanlar sokağa çıkmıyor mesela bazı işte dolar artıyor falan ekonomik şey sokağa çıkmayı bir belki korkuyordur cesaret edemiyordur ama böyle bir metoverse evreninde sokağa çıktığı zaman belki bu reale de e, yansıyacaktır yani e, sonuçta hani e, çünkü orada bir cesaret hani e, gelip insanlar kendi aralarında konuşacak falan vesaire bir süre sonra o, o tetiklemesi daha kolay olacak çünkü e, şu anda mesela Twitter üzerindeki konuşmalar olsun, Clubhouse üzerinde konuşmalar olsun ses düzeyinde kalıyor. Belki daha gerçekçi olan e, üç boyutlu işte bu VR yer e, çok daha etkili olur. E, dolayısıyla siyaseti de e, ciddi anlamda yönlendireceğini düşünüyorum. Tabii siyaseti bu kadar çok yönlendirirse de devletler de e, karşı tedbir alacaklardır muhtemelen. Onlar da gireceklerdir artık farklı noktalarda. Yani şu an tabii tam hayal edilemiyor sınırları. Neler olabilir, neler yapılabilir ama e, yani benim aklıma gelenler bunlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu konuda? Yani etkileme konusunda.
5: Kudret Bey buyurun. Kudret Bey de söz
6: istemişti. Ha, merhaba. Kudret, Herkese merhaba. S Senden önce bir soru sorayım. Onu da sen paralelde cevaplarsan memnun olurum. Ee, şöyle bir soru atacağım ortalığa. Bu VR teknolojileri yeni teknolojiler değil. Neden aslında birçok anlamda bu kadar e, sinir stimülasyonu yapabilecek bir güce sahip, yani bunu daha önce hayata sürmediler de şimdi bugün biz bir metaverse'ün altında bunu konuşuyoruz diye soru soracağım.
5: Ya ben Özgür o sorunun cevabını odadakiler şey yapsın. Ben başka bir şeye Mustafa Bey'e soracağım bir soru vardı. Yani senin yine sorun Hı. baki kalsın. Ee, şimdi ben yaklaşık 3,5-4 senedir bir şekilde oyun sektörü içerisinde bir takım girişimleri e, çabalayan biriyim. Daha öncesinde başka alanlardaydım ve o zaman yani, e, 2019 başından itibaren 2018 sonuydu herhalde. O yıllarda iki tane küçük çocuğum olduğu için şey diye bir şey yaptım. Yani ben bu oyun sektörünü incelemiştim baya bir. O zaman dedim ki yani ben çocuk babasıyım. Benim oyunlarım şey olmayacak dedim. Ne yaparsam yapayım. Asla gerçekçi olmayacak. Yani şey kastettim. Bir kan. Çünkü dünyadaki oyun sektörünü baya bir analiz ettiğiniz zaman özellikle Counter Strike'ın başını çektiği sonrasında işte Mortal Kombat ve ortaya çıkan bir sürü oyunlarda inanılmaz bir gerçek realistik Kanlı uygulamaları görürsünüz yani bayağı bayağı şeydir yani gerçekçidir. Bu, bu da her geçen Hatta bugün metaverse'te Anladım kadar iş bay başka bir boyuta geçti. Ben kendime öyle bir söz vermiştim o yoldan da çıkmadım. Şimdi hattır sizi 2019 Mart'a götüreceğim. Yeni Zelanda'da da şey olmuştu. böyle manyağın biri tam bir Counter Strike oyunun ekranındaki simülasyonu, Müslümanlara yönelik bir katliam gerçekleştirmişti. Benim sorum size. Sizce e, e, oradaki mağdur olan o Müslüman insanlar e, Fortnite Fortnite diyorum. Counter Strike'ı geliştiren e, oyun şirketini dava ederek oradaki o psikopatın e, işte e, bütün o şeyi sahnelemesi e, oradaki işte bizleri izletmesi yani e, Den, sorumlu olarak oradaki mağdur olan o, hayatlarını kaybeden insanların yakınları e, Counter Strike'ın o üniversitesine dava edebilir mi? E, bunun günümüzdeki karşılığı ne?
0: Şimdi bunu Türk hukuku açısından yanıtlayabilirim. Yani ceza hukuku uzmanı da değilim ama yani e, genel olarak bilgi sahibi olduğum kadar yanıtlamaya çalışayım. Şimdi e, ortada bir suç varsa yani birileri öldürülüyorsa Kamu adına savcılık ve o öldürülen kişilerin yakınlarının da işte şikayet hakkı var, da iddia yöneltme hakkı var. Onlar bunu ileri sürebilirler. Yani bu katliamı gerçekleştiren kişinin işte sahibinin ne olduğunu ortaya koyup ve derinden de etkilendiğini söyleyip o oyun kurucularını, oyun geliştiricilerini de dava edebilirler sorumluluklar. Ama orada da şu tartışılacaktır. İlliyet tartışması olacaktır. Yani bağlantı tartışması olacaktır. Hakikaten o insanın gidip o eylemi işlemesine ne kadar etkili? Veya işte başat etki o muydu? Bunun tartışması olacaktır. Yoksa e, ona bakarsanız mesela e, çok sayıda korku filmi de var. Dehşet unsurları içeren korku filmleri de var. Ve o katliamı gerçekleştiren kişi sadece o e, oyunu oynayan, de değil, o filmleri de izlemiş bir kişi aynı zamanda. Belki ömrü boyunca bin tane öyle film de izlemiş olabilir. Şimdi burada illiyetini nasıl kuracaksınız? Dolayısıyla bu bir illiyet tartışması olacak. Teorik açıdan yanıtlayacak olursam evet itham ileri sürülebilir. Yani burada da bizim hukukumuzda ithamda bulunma yetkisi savcıya aittir. Yani savcı pekala iddianamesinde şeyi de sanık olarak koyabilir o oyun geliştiricilerinde. Ama yargılamayı yapacak olan mahkeme, ceza mahkemesi kalkıp illiyete bakacaktır orada. Hakikaten o oyunun varlığı, o kişinin o oyunu oynamasının bu eylemi gerçekleştirmesindeki etkisi nedir? Bir şey daha peki, çok teşekkür ciddi. ediyorum.
5: Buyurun. Bu illiyet konusunun, siz çünkü sonuçta bu konunun içindesiniz. Türkiye olarak sormuyorum, dünyada buna benzer davalarda, işte bu illiyet e, diye konusu analiz edildi. İşte e, oyun şirketi veya güzel bir örnek verdiniz entertainment business içindeki o üreticiler işte bu işte yüzde iki oranında suçlu bulundu. E, evet bir hapis cezası almadılar ama e, işte şu kadar e, milyon dolar ama Türkiye olarak değil yani dünya çevresinde hiç böyle bir şey e, biliyor musunuz böyle bir ortada bir case var mı hiç? Benim
0: açıkçası yok. Bilgim dahinde olan bir örnek yok maalesef. O, olan arkadaşlar varsa da e, mikrofonlar açık. Yani şey yapabilirler. Benim bildiğim yok. Tayfun Bey tekrar geldi. Bu noktada mı katılacaksınız
2: Tayfun Bey? Merhaba hocam kusura bakmayın bazı şeyler var özel o yüzden çıkmak zorunda kaldım ama yok, yok. buradayım buyurun sorunuz varsa cevaplayayım. Yok, yani. yok.
0: bu noktada tam şeyin Kudret Bey'in bıraktığı noktada sorduğu soru bağlamında söyleyeceğiniz bir şey var mı veya...
2: Yok yok tam olarak şey, yazamadım soruyu da ben sadece... anladım. Sağ...
0: anladım. Özgür Bey siz bir şey sormuştunuz. Kusura bakmayın ben de not alamadım ve Kudret Bey'e dikkatimi yöneltince de şey yapamadım. Akılda tutamadım.
6: O, o Kudret Kudret'in sorusunu bize özet alabilir miyim? Onunla beraber kendi sorum varsa bir cevabım. Ben biraz orayı kaçırdım. Kudret tam olarak yani, sorusundan şey, yani, yani şunu diyorum.
5: Yere, bu yani mesela ben bu 2019'daki Yeni Zelanda katliamı eee yani ben işte o, o olayda bağla, bağla, bağla Counter Strike'la evet ve ya yani bu Bariz bir şekilde belli yani başka Mesela Mustafa Bey orada bir televizyon filmlerinden Verdi ama yani bir Bir e, bilir kişi incelese bin tane film izlese yani o, o, o, Oradaki Videolardaki o, o adamın Birinci derecede Counter Strike'ın e, Ciddi bir e, çocukluğundan itibaren şey olduğu belli yani o adam Counter Strike çünkü o, o adamın katliamı bile Counter-Strike gibi tamam, yürümez. Tamam bir
6: potansiyel taşı işte Kudret. Yani ha, orada ilgilenip işte bunu, dediği
5: gibi Mustafa nasıl kuracaksın? Ha, tabii işte bunu, bunu şey sordum. Bir bunun en büyük tehlike bu zaten. Bütün her şey Bunun böyle. Bunun hiç son 10 yıl içerisinde bununla ilgili bir dünya içerisinde işte şu davada işte ne bileyim şu şu, şu, şu film, şu oyun şirketi, şu %1 oranında suçlu bulundu ve e, hapis cezası çıkmadı ama Atıyorum. Mavi, Mavi
6: Balina diye bir oyun vardı en son. Doğru yanlış bilmiyorum. Bu genç çocuklar üzerinde özellikle genç Evet mesela Mavi Balina çok önemli. Üzerinde...
5: Mesela Mavi Marba, Balina ne oldu
6: işte. bilmiyorum yani. Mavi Balina intihar ettiriyor. Orada, orada, insanı...
0: orada evet yani basında çıkıyordu. Bildiğim kadarıyla yargılanan kimse olmadı. Aslında ya bir yargılama olacaksa da olası bir, bir durumda tam da orada olurdu çünkü basında çıktığı kadarıyla en azından. O oyunu oynayan çocuklar intihar ediyorlardan yani Biliyorsunuz çocuklar da intihara yatkın değillerdir. Yani yaş skalası itibariyle baktığınız zaman o olabilirdi. Ama benim açıkçası bilgim yok. Olduysa da bilgim yok. Hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Yani, Ama Kudret Bey'in söylediği hususla ilgili farklı bir mekanizma var hukukta. Şimdi biz bu hukukta mesela bizim tehlike sorumluluğu dediğimiz yani özel hukukta tehlike sorumluluğu dediğimiz ceza hukukuna da kıyas edin, uygulanan nedir? Mesela trafik suçları böyledir. Yani siz e, örneğin şey yaptığınızda, tehlikeli araç kullandığınızda aslında kimseye çarpmıyorsunuz. Kimseye bir maddi zarar veya işte cismani, bedensel bir zarar vermiyorsunuz ama yine de kusurlu hareket olarak kabul ediliyor. Niye? Çünkü tehlike sorumluluğu konsepti gereği. Şimdi bu Kudret Bey'in bahsettiği hususta yani öyle bir oyun var ki işte böyle dehşet eylemlerine izin veren ve işte böyle e, gerçekçi bir şekilde yaşatan ve ee, nasıl söyleyeyim hani kişilik bozukluğu olan insanların da kalkıp oradan etkilenip gerçek yaşamda bir şeyler yapmaya yöneltme ihtimali olan şeyler. Onu belki e, nefret suçu ve nefret söylemi e, bağlamında alabiliriz. Çünkü orada da bir tehlike sorumluluğu söz konusu. Yani birileri örneğin bir film yapıyor veya bir konuşma yapıyor veya bir uygulama yapıyor. Yani işe alırken bile örneğin siyah delili olanları almıyor falan. Yani e, şimdi işte oralarda nefret suçu kavramı devreye giriyor. Bizim hukukumuzda da biz iade olarak bir başka oturumda nefret suçu ve söylemiyle ilgili de bir oturumumuz olmuştu. Güzel tartışmalar gerçekleşmişti. Keşke orada olsaydınız. Ee, bu Burada da mesela bu Metaverse teşkil eden uygulamalar devreye girdiği zaman belki her bir toplum yani gerçek yaşamdaki hükümranlık alanı da var sonuçta. Devletler var, kabul düzeni var. Onlar belli özellikler içeren oyunları yasaklayabilirler veya o oyunları kurucuların ve geliştiricilerini cezalandırabilirler. Hapis cezası dahil. Ama hangi kapsamda? Nefret suçu teşkil ettiği kapsamda. Yani o zaman illiyet tartışmasına girmiyorsunuz. O açıdan anlattım bunu. Böyle bir şey olma ihtimaline yol verdiği için cezalandırıyorsunuz. Bir film yapana veya bir uygulama yapana. Buyurun Özgür. Bur
6: burada Mustafa Bey şey çok... Iı, yani devlet veya hukuk sistemi çok zayıf kalıyor. Şu açıdan. Oradaki e, şey bilir kişinin e, sınırlarıyla mahkumlaşıyor. Yani o hakim diyor ki işte bir bilirkişi atıyor. Bilir kişi de bunu bilecek, araştıracak,
0: bilmem ne yapacak, delikli raporları belki ulaşacak Yok, vesaire. Bakın metavers'ün o o düzeyde etkili olduğu Bir dönemde. Yok bakın orada yapay zekayı bir bilirkişi gibi kullanabilirler. Yani ben mesela şeye Ama karşıyım. Yapay zekanın karar vermesine karşıyım ama şöyle kullanılabilir bakın. Çünkü metaverse'lerin o derece gelişkin olduğu bir ortamda yapay zeka uygulamalarında son derece gelişkin olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka'ya sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki mesela burada aradığımız kusurlu hareket teşkil eden içerikler nelerdir? Bir bana dök. Döktükten sonra i̇şte, hakim ya. bakar. Çok yapay zeka öyle. Bitireceğim. Cümleyi tamamlayayım sonra e, sizden alayım lütfen şey e, bu bu kusurlu eylem teşkil eden hususları dök bana göster. Kararı veren o değil bakın. Yapay zeka toplayıp yani e, kendi bilgi dağarcığı yetisi de sınırlı bir şekilde ortaya koyabilir. Orada da bir hakim bakıp bir ceza hukuku açısından bir değerlendirme yapıp orada bir suç olup olmadığına bakabilir. Buyurun. Yapay zeka bir veri seti üzerinde çalışıyor. Benim miyiz?
6: Yani Do doğru ama, arkada, ama arkada bir big data var. Evet. Bir dakika. Bir big data var. Yani yapay zeka eğitilen bir şey. Yapay evet. zeka kendi kendine verilere bakıp ona bir şey yaptığınız bir şey değil. Bir eğitilmesi gerekiyordu. Ve o zamanla akıllanıyor. Şu anki teknolojiden bahsediyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu çok fazla değişecek algoritmalar çıkar mı bilmiyorum. Ama şu anda böyle. Bu akıllanıyor. Bunun akıllanması için siz ona bir sürü veri vermemiz gerekir. Yani trilyonlarca veri vermeniz lazım ki gerçekten tam akıllı. Yani Yoksa aslında hiçbir şey değil. Hiçbir şey bilmez. Şimdi burada yarın bir metaverse dünyası tasarlıyorsak öyle bir yapay zeka olmalı ki bu. Birinin elinde olmamalı. Birinin hakimiyetinde olmamalı. Yani bu bütün e, internete yayılmış bütün insanların ortak kullanımında çalışabilen bir yapay zeka olmalı. Ki o zaman anlamlı bir şey oluşabilirsin. Bu bir. İkincisi, tıpkı blockchain gibi sizin dediğiniz bütün bu verilerin, şey, evet, tıpkı blockchain gibi bu verilerin hepsi, yani e, o etkiyi analiz edebilecek bütün verilerin blockchain'in altyapısında oluyor olması lazım ve bunun da yine publikte ve bütün insanlığa açık olması lazım. İşte o bu iki şart yerine getirildiğinde teknoloji gerçekten tarafsız bir şekilde sonuç üretebilir. Şimdi bu ikisi yoksa o teknolojinin tarafsız olma ihtimali sıfırdır. Ben
0: size söyleyeyim. Özgür Bey ikincisini anlarım ve muhtemelen de olacak ama birincisi nasıl sağlanacak? Çünkü siz kendi kendine öğrenen biliyorsunuz yapay zeka uygulamalarından bazıları hatta durdurulan projeler var benim okumalarından hatırladım. Örneğin yabancı dil Öğrenen ve öğreten bir yapay zeka oluşturuyorlar. Sonra yapay zeka kendi kendine dili üretmeye başlıyor. Yani insanların da anlamadığı. Şimdi yani o sınırı aşabiliyor ve orada da bir sıkıntı doğuyor. Projenin sahipleri bunu burada keselim diyorlar çünkü artık hani toplum düzenine de bir şey yapabilir. Yo yani kapalıydı zaten. Yani. Yok, o kapalı devre çalışmıştı aha, Orada aha, evet. globale çıkan bir şey yok. Kapalı devre. Ama bir işte globalde. O. Ama ama globalde olabilir. Yani sonuçta bir veri setinden oluşuyor diyorsunuz ya. Siz ona her yere erişim hakkı verdiniz misalen ve o da alabildi. Ne kadar veri varsa, yani işleme kapasitesi oranında bir şeyler öğrendi. O öğrendiği şeyin onu onu söylemeye çalışıyorum. İnsanların yarına, insanlığın yararına olacağının garantisi yok. Büyük ihtimalde olmayacaktır. Onu da söyleyeyim.
6: Ama ona karar verdirmek zorunda değilsiniz ki. Oradan sadece bir karar mekanizması için...
4: Ha, ona e katılıyorum. E zaten e benim e verdiğim...
0: Evet, evet, Benim verdiğim örnek de öyleydi zaten. Hani ben karar merci evet. haline getirmesini doğru bulmuyorum zaten. Bunu da bir tartışmada ele almıştık. Ama şeydir, e hakim yardımcısı, avukat yardımcısı, savcı yardımcısı yapabilirsiniz onu. Yani ee, Ama bu
6: bile, evet. bakın bu bile... Evet bütün top yani bizim konuştuğumuz bu konu küresel bir şekilde değerlendirilmezse ne bileyim ben devletler, şirketler, başka organizasyonlar sınırlarıyla hareket değerlendirirsek eğer o zaman gerçekten insanlığı hiç iyi bir şey beklemiyor onu söyleyebilirim. Hı hı. ama bunu global ölçekte tıpkı bugün açık kaynak sistemi gibi nasıl blockchain açık kaynak sistemi ne bileyim ben açık kaynak, milyonlarca yazılım var, yüzler binlerce yazılım var, milyonlarca abarttım biraz, binlerce yazılım var. Bunlar gibi böyle bir açık sistem e, e, şey varken, e, var e, oluşturabilirsek eğer, e, blockchain temel, temeli veri orada olacak çünkü. Onun üstüne de bir açık kaynak, e, bir e, yazılım e, yaratabilirsek, yani bir AI global çabuklar, tamam bu dediğiniz işe yarayabilir gerçekten burada. Ama bu sefer de bunun yarattığı, yani o, o bu global çaplı kamuya ait gibi bir durum oluyor bu. Şimdi global çaplı kamuya ait böyle bir şey olduğunda özeller ne yapacak? Heh, Şimdi başka bir yere bir şey. doğru evriliyor yani. Tabii. Şimdi buradaki işte bütün bunlar nereye konuşmamız lazım. Bizim. Yani mesela gelecekteki en önemli konulardan bir tanesi gerçekten bir yazılım vaat ettiğini yapıyor muyu, hukuk dilinde nasıl çözeceğiz? Burada mesela global global çaplı aslında bir versiyonlama sistemi gerekir. Yani hukukçunun onayından geçtikten sonra mesela blockchain'e bir smart kontrakt gitmesi lazım. Bu Kesinlikle hukukçu onayıyla, bakın bak mesela bunlar o kadar önemli ki. Bugün mesela siz blockchain'e attığım ben bir smart kontrakt birilerini dolandırdığında kimse bir şey iddia edebilir
0: Edebiliriz. Evet. Yo, yo, yo, edebilirsin. Yani onu Et, biz... etse
6: ne olacak beni nerede bulacak benim muhatap kim o belli değil ki yani
0: ya onların... ben bir
6: smart bir smart çalıştırırım bugün bugün çalıştırırım yani hiç kimse benim izimi dahi bulamaz ha, herkes onu kullanır mı evet kullanır çok dolaylı izlerini bulabilir ama o hukuksal direkt bağlantıyı kuramazsınız ne demek size anlatabiliyor muyum bitti ben mükemmel ya şekilde
0: bilmemiz... yakalanabileceğini düşünüyorum yani mükemmel. Süt yok konu evet. o kadar kolay o kadar zor
6: ki blockchain de çok zor. Yani ben size onun bir sürü e, şeylerini söyledim. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya yani hukukun bu konuda da çok ciddi bir şeyi oluşacak. Yani e, bugün dolandırıyorlar işte bir sürü istiyor do dolandırıyor ne yapabiliyor? ne yapabiliyor hiç kimse hiçbir şey yapamıyor yani.
0: Yani bir sürü borsa alıp götürüyor bulan yok eden Biraz, yok hukuk, davalar hukuk... sözcükçe bile. Hukuk ve uygulaması biraz geriden geliyor ama mesela bir, ne zaman açıldı bilmiyorum ama emniyet teşkilatında örneğin 10 sene önce bir siber suçlar dairesi yoktu. Şimdi var artık ihtiyaç ve yapıyorlar onlar da kendilerini geliştirdiler. Bizim işte mesela siber suçlarla ilgili şikayetlerimizde falan böyle enteresan yaratıcı sonuçlarda emniyetteki arkadaşlar alıyorlar. Biraz geriden geliyor evet ama onun da bir yolu olacaktır. Yani siz diyorsunuz ya. Blockchain çok, yok. Blockchain çok farklı
6: mı? Yo yo yo.
0: yo, yo. Ben, ben onu da gözeterek söyledim bunu. Mesela örnek vereyim size çok basit. Hatta öncesinde bir anekdot anlatıp sonra beklenmedik durumların nasıl oluşabileceğini, niye mükemmel suç yoktur dediğimi izah etmeye çalışayım. Şimdi ben mesela hatırladığım kadarıyla bir noter başkatibi, Yabancı bir şirketin yıllarca imza yetkilileri Türkiye'ye gelmediği halde sanki mahallinde gelmiş huzurunda imzalamış gibi imza şirketleri düzenlemiş. Orada evraklar sahte değil yani imzalar da doğru. Ama şeyler gidiyor işte bir Avrupa ülkesine gidiyor evraklar orada imzalıyorlar. Geliyor adam seyahat etmesin diye buradaki Türkiye'deki bir noter başkası bir de onay ediyor güven duyuyor yani. Sonra o noterin bir sevgilisi oluyor ve klasik tren, kad, e, böyle kıskanan kadın dünyadan tehlikeli şeydir derler ya e, adam da evli ve bir şekilde ilişkileri yürümüyor. Bu da biliyor gidip savcılara suçturusu da bulunuyor. Kamu düzeninden de olduğu için hani ilgili ilişkili olması falan da gerekmiyor netçi ithalde. Savcı da çok kolay tespit ediyor. Nasıl tespit ediyor? E, i̇mzası yüklerleri ortada ortada kayıtları var. O kişilerin Türkiye giriş çıkış kayıtlarına bakıyor. Girip çıkmamışlar o tarihlerde. Bitti. Adam evrakta sahteçilikten bayağı bir ceza aldı birden fazla şeyden. Şimdi mesela kripto varlıkları kullanan kişiler açısından da baktığınızda siz diyeceksiniz ki bir wallet numarasından ibaret diyeceksiniz. Ama pekala birisi bir kıskanan kadın çıkıp bunun wallet numarasının bu olduğunu biliyorum. Çünkü vaktiyle bir vasiyet niyetiyle bana demişti bak benim numaram bu ben ölürsem bu numara aklında olsun oradaki varlıklarım boşa gitmesin. Çıkar bu. Yani hukuk hukukta böyle şeyler var. Yani, <gülüyor> <Tamam. satınlıklar> var. <gülüyor> çıkar. Ya, evet. Yani, yani, yani benim kastettiğim kısmen kısmen kısmen hayatın... O, hayatın, şeyde hayatın şeyde yok, yok, o işin espri es tarafı. Yani, ama inanın mesela birçok suç öyle enteresan detaylardan yakalanıyor ki e, dolayısıyla hayatın içinde o çeşitlilik var. O, o yüzden zaten mükemmel suç yoktur diyorlar. Yani mutlaka bir açık veriyorsunuz. Ama şey size katılıyorum tabii ki. Yani, normal bir ilişkideki gibi değil tabii ki. Yani ee, ne bileyim e, TC kimlik numaranızda yaptığınız bir işleme benzemiyor bu. Yani kri kripto varlıklarda yaptığınız işlemler. Ama mümkün. Yani yeter ki insan istesin.
4: Müm
6: mümkün ama işte bunun için gerekli değil, irade organizasyon da ciddi bir sıkıntı. Onu demeye getiriyorum. Yani her şey mümkündür. %100 hiçbir zaman kaçmak diye bir şey yok. Ama hani bunun için ben birisi hukuka başvurduğunda bu gerçekten bunun üzerine gidebilecek bir organizasyonel yapı hareket eder mi? Onu bulmak için çabalar mı? Bunlar gerçekten yani şu anki halinde yani. ta
0: tarihi şu anında ve coğrafyanın, işte Türkiye'de dediğimiz kesitindeki bir hakimin e, çok uzak olduğunu söyleyebilirim. Onlar daha şeyi bile ayırt edemiyorlar. Yani bir iş kazası oluyor. On bin işçi çalıştıran şirketteki yönetim kurulu üyesini yargılamaya kalkıyor. Gerekçesi de Türk, işte Türk Ticaret Dağı'nda şirketi temsil ve izama yönetim kurulu yetkilidir deyip hiç ilgiliyet olmadığı halindir <gülüyor> ya. Yani.
4: Şey Mustafa hocam, sizin bunu
0: anlayamıyorlar o, o noktada ama elinde sonda olacaktır. Yani demin verdiğim örnekteki gibi emniyette de siber suçlar dairesi yoktu, şimdi var, geliyor yani e, uygulama arkadan ya, geliyor. Ha hakimlere, avukatlara, savcılara ne kadar bu konuda bir eğitim
6: veriliyor veya ben artık Yeter, zamanın siz... geldiğini de düşünüyorum yani mesela sınavı bu sınavı veremeyenlere bu tür davaların verilmemesini.
0: O bence çok farklı bir e, şey, tartışma bence de ama mesela şu oturumları biz biraz onun için yapıyoruz. Yani ısrarla 21. oturumumuz e, yaşayan hukuk derneği altındaki işte hukukçu arkadaşların yapmaya çalıştığı bu zaten. Çünkü biz de şeyi düşünüyoruz gelecek smart kontratlarda, gelecek blockchain'de bizim bunları işinden tartışmamız lazım ve hazırlıklı olmamız lazım. Yani onun için zaten bu tartışmaları yapıyoruz. Ha, sorunuzun yanıtı bu, bu, bu yönde eğitim veriliyor mu? Hayır. Bırakın onu yani hukuk fakültelerinde pedagoji eğitiminde verilmiyor yani oradan çıkartacak insanlar işte şey hakim oluyorlar savcı oluyorlar avukat oluyorlar danışman oluyorlar malzemeleri insan insanlarla ilişkide e, olmaları bekleniyor ki öyledir de zaten ama pedagoji eğitimi bile yok yani e, çok eksiklerimiz var yani e, bizim eğitim sisteminin genelinde yani Türkiye'de zaten bir hayli eksiğimiz var burada da e, e, bir hayli eksiğimiz var evet ama işte nedir evet bu yönde de eğitimler verilmesi lazım biz burada yani denizdeki bir damla da olsa işte o tartışmaları yapmaya çalışıyoruz Mustafa Bey, Bey ama
6: burada buradaki pardon hemen söylerim kafacım en büyük tehlike de bu bu sistemin işte yani bir tarafta sanalda bambaşka bir dünya oluşuyor gerçek dünya dediğiniz dünya ise böyle artık bir anda beş yıl içerisinde şeye dönüyor hı. taş devrine hı hı. ve bu bu gap, bu boşluk o kadar büyük ki. Kesinlikle. Yani burada kazanan, kazanan galip olacak belli yani.
0: Evet, o atta yani gerçek. Muyum yani? yok, yok, ben sizi çok yanlıyorum. Hakta veriyorum. Hatta o gerçek dünyada hakim olanlar, o erki elinde bulunduranlar da buraları henüz daha görebilmiş falan da değiller. Yani e, yani bu, bu sorunları tartışmıyorlar bile. Yani onlar günlük siyasi işte kaygılarla falan boğuşuyorlar. Eee Yakıcı tabii. Yani. Mesela dolar, dolar almış gidiyor işte şu anda Herkes şey yapıyor yani işi olan da olmayan da bir şey var. Yani biz tabii oraları tartışıyoruz ama bunları da tartışmak gerekiyor. O gap de hakikaten ben gayet iyi anlıyorum sizin kastettiğiniz şeyi. Dehşet verici bir gap var arada. Bir delta var ya yani arada. Murat Bey siz bir şey diyecektiniz? Ben
4: hocam konuda çok dağılmasın ama verdiğiniz örnek benim çok yakınan... Yani. Başıma gelen bir örneği paylaşacağım. Bir de LinkedIn'den takip ettiğim değerli bir avukatın başına gelen bir şey söyleyeceğim. Çok basitçe. Bu OGSGS gişeleri var biliyorsunuz. Geçtin, geçmedin konusu hep oluyor. Bu avukat arkadaşımız da geçmedin iddia ediyor. Geçmedi. Ben o saatlerde başka bir şehirdeydim diyor. En son LinkedIn'den takip ettiğim kadarıyla size de paylaşırım. Yargıtaya kadar gidiyor. Artık orada bırakıyor. Yani bir aracın bir yerden geçip geçmediğini henüz daha taktiği anında bulamıyoruz. Özellikle davada 2-3 yıl ama ben...
0: Ama evet o devrede olsa öyle bir sorun olmayacak.
4: Evet, ya yani anında zaten olacak. Yok oradan işte kaçla geçtin, geçmedin, o araba senin mi değil mi, kar mı var mı? Hepsi bir sürü sıkıntı oldu İkinci konu benim başıma gelen, bundan böyle 2-3-4 sene önce iki raklar hukuk mahkemesinde bilirkişilik görevi yapıyorum. Ee, bir, bir adliyeye gittim önce. Adliyeye giderken aracım da bir çukurdan geçti. Ee, böyle bir hani bazen insanın canı yanar ya kendini e, otomobilin tekerleğiyle empati kurarken bulursunuz. <gülüyor> Oradaki amortisörle vesaire. Sadece savcı hem raporu vereceğim hem de şey yapacağım. Hani rapor hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Ama şu konu açın açayım dedim. dedim ki ben dedim belediye dava açmak istiyorum çünkü Orada araç yani şey çok yani hasar gördü yani kesin amortisörleri. Çünkü çok büyük bir çukur bırakılmış hiçbir şey de yok vesaire diye. Öyle bir savcı güldü bıraktı bir şey demedi. Ama normal şartlar şimdi baktığımız zaman değil mi? Yani bir asfaltın üzerine gidiyorsunuz asfalt çökmüş sizin maddi bir zarara uğramışsınız. Burada herhalde bir şey var yani bir ceza sisteminin çalışması lazım diye düşünüyorum. Ee, Bunu da tabii çalışmadığını sonraki konuşmamızda şöyle öğrendim. O da enteresandı. Belki birkaçınız farkınızdır ama mesela eskiden rapor tutarken, rapor trafik kazasında, rapor tutarken orada hani şeyler, e, beyana yazarsınız. Şuradaydım, dedim şekil çizersiniz vesaire Orada bir de bölüm vardır. O bölüm kims tarafından doldurulmazmış. Ben de doldurmadım. O bölüm de şu. Yoldaki trafik işaret ve işaretçileri ya da işte çizgiler doğru mu değil mi? Şimdi burada aslında ortada bir çizgi yoksa örneğin bir işaret yoksa işte geçilmez çizgisi ya da işte düz çizgi ya da işte sağında solda belirli çizgiler burada da bir sorumluluk oluyor. Aslında oraya da insanların belki de doldurması gerekiyor. Yani evet burada zaten şey e, ne derler? İşte bakın, e, değil. bakın
0: doldurulmadığı için doldurulmadığı için de hukuk zaten kale almıyor. Galiba yani insanların da öyle evet. bir öyle bir hassasiyeti yoksa teorik olarak baktığınızda örneğin her trafik kazasında maddi hasarlı veya can hasarı Tabii. da varsa karayolları, bizim ülkemizde karayolları veya işte belediyeler neyse sorumludur. Evet. Orada sorumlulukları var ve kanun düzeyinde bu var zaten. Ama var, siz evet. formu doldururken bunu yapmadığınızda o toplumun, o da bir ferdi olan savcı da bunu ciddiye almıyor ve Hı. iddianamaya konu yetmiyor. doğru Bütün mesele bu. Yapay zeka tartışmasında bu, bu bir yanıyla Hoş bir şey değil ama bir yanıyla da doğal bir şey, belki de o anlamda hoş bir şey. Yani kastettiğim şey şu. E, sesim geliyor mu bu arada Murat Bey? Geliyor, duyuyorum. Ha, tamam, evet. Şey e, e, kastettiğim şey şu. Yapay zeka tartışmasında da şunu söylemiştik. Hatta hatırlarsanız bir oturumda vicdanı hukuktan çıkarsak mı şeklinde bir oturumuz da vardı. Orada var mıydınız bilmiyorum. Olan arkadaşlar hatırlayacaklardır. Ya ben karşıydım. vicdanı çıkarmayın çünkü vicdan sosyal bir şey. Yani değer yargılarıyla da yüklenmiş bir şey zaman içinde evet. de değişen bir şey. E, hukuk da insani bir süreçse e, onu çıkardığınız zaman gayri insani bir hale dönüşecek. Yani artık şeye dönüşecek ve bu bu da toplum vicdanla bir ceza verdiğiniz zaman e, toplum toplu vicdanı rahatlatmayacak. Yani suçun çünkü öyle bir şeyi de var. E, cezanın pardon öyle bir misyonu da var netice itibariyle Top, toplumdaki infiali dindirmek gibi bir şey de var. Buradan da zaten anlıyoruz. Yani hukuk insan için var ve insanın uydurduğu bir şey zaten. Ee, ve evet o hassasiyet mesela bizim birçok konuda nefret suçlarıyla ilgili oturumumuzda da konuşmuştuk. Türk Ceza Kanunu'nda iki tane yasa var. Ee, bununla ilgili devlete karşı işlenen suçlar bağlamındaki suçta alabildiğini alabildiğine uygulanıyor. Ama yani bireye karşı işlenen suçlarda uygulaması yok. Yani niye? Çünkü zamanın ruhu diye bir şey var. Şu an itibariyle yani görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız da bundan münezeb değiller. Yani bundan da bağımsız değiller. Öyle bir hassasiyetleri de yok. Ee, öyle bir talep, ihtiyaç da hissetmiyorlar. Zamanın ruhu bir yöne götürmeye çalışıyor işte bizi. Yani netice itibariyle. Yani e, ya hukuk böyle bir şey. Yani insani bir süreç. Ee, o yüzden de ideal hukuk diye bir şey olmadığını mesela oturumda da tartışmıştık. Bir kavram olarak var. Olması gereken hukuk veya ideal hukuk dediğimiz şey. Ama gerçekte böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Ha peki gereksiz mi? Hayır. Çünkü o size bir erek yani bir amaç sunuyor. Hukukun gelişmesi için de o ideal hukuk nosyonunda olması gerekiyor. Ee, evet. Biz süremizi bir hayli açtık 22.40 yani böyle bir saattesiniz tutmaya çalışıyoruz ama bir hayli açtık. Ben burada Tabii. Buyurun özgür bey. Buyurun. Benim Kenan be,
6: düştü bir şey söylemek istiyorum siz şimdi hı. kapatmak isteyeceksiniz ama. Yok yok kapat Eğer... <gülüyor> size iyi
0: bir haberim var. İsterseniz <gülüyor> onu söyleyeyim sonra sonra Olur. konuşup konuşmamaya ya karar verin. biz oyun sektöründen girdik. Çok da kopmadık aslında ama yani metaverse Etrafında e, konu dönmeye başladı. Ben şunu önereceğim. Bir sonraki konumuz Arzan Hanım şey olsun. Metaverse ve, ve akıllı sözleşmeler bağlandı. Böyük şey tabanına akıllı sözleşmeler bu Metaverse oluşumunda na, nasıl rol alacaklar? Orada bu konuyu bence daha ilk anından itibaren hani sıfırıncı dakikada itibaren daha detaylı tartışabiliriz. Burada Özgür Bey'in katkıları da çok güzeldi. Kudret Bey'in katkıları da çok güzeldi. Onları da beklerim bir sonraki oturma. Yani önümüzdeki hafta Tabii salı 20-30'da. Bunları daha eline boyuna konuşuruz. Çünkü ben de büyük keyif aldım ve bir sürü şey de öğrendim. Farklı düşünceler kafamda oluştu. Şimdi siz karar verin. yani Bu cümleyi şimdi mi kullanacaksınız, haftaya mı saklayacaksınız Özgür Yo, Bey? Yok, şimdi, şimdi de kullanırım. Bağlam yerindeyken kullanmak isterim. Buyurun, yani buyurun. De,
6: Öncelikle o... Haberdar olabilmem için beni e, e, eklemeniz mi gerekiyor? Ben nasıl haberdar olacağım? Evet evet aslında ekleriz, ekleriz. Uh -huh. Buradan daha kolay olur sanki. Hatta ee, bir pratik
0: bir şey vereyim. Arzan Hanım'ı takip ederseniz e, o eklemeleri o yapıyor çünkü. E, çünkü takip etmeyen birisi olduğunda şey olmuyor, ekleme olmuyor. Tamamdır. Onu rica edeyim. Ben Arzan Hanım'ı oluşturuyor çünkü
6: şey, evet Takibe aldım. Şimdi burada önemli tartışılması gereken aslında çok önemli bir konu var. Blockchain'in bence hukuk sistemini sağlayacağı en büyük fayda benim görüşüm ama elimde istatistiki bir veri yok. Bunu sizden rica edeceğim. En büyük fayda ticari hayat ticari hayatın getirdiği hukuka, hukuka getirdiği yükü azaltmak olacak. Hı hı. Yani ödediydin, ödemediydin, tahsil ettiydin. Hani yok sözleşmede o yazıyordu, yazmıyordu. Anlatabildim mi? Hani ticari birebir işte aldın verdin durumu. Bunun Bütünüyle aslında blockchain'in tarafına aktarılması, ben şöyle bir iddam var, ne derece olur? Sizden örnek şey almak istiyorum. %70-80 oranında hukukun yükünü azaltır. Hı -hı.
1: Bu ee, 70-80 buyurun,
0: buyurun devam edin. 70-80 doğru
6: mudur bilmiyorum, sizden onun cevabını Hı -hı. istiyorum.
0: Yani sonra devam edeceğim. Başka bir tamam, şey. tamam. Biz bunu aslında bu oturumların ilkinde, birinci oturumda bu konuya değinmiştik. E, yeri gelmişken oradaki görüşüm burada da, yani tekrar edeyim. %70 mi olur, %80 mi olur? Benim de elimde bir şey yok. Bir, e, ne derler? Bir istatistik yok ama e, şunu söyleyebilirim. E, bugün yaşadığımız türden itilafları neredeyse sıfırlayacak. Ortadan kaldıracak. Doğru. Ticarette değil mi? Evet ticarette diğer ilişkilerde dahi, diğer ilişkilerde dahi fark etmez yani herhangi bir ilişki. Yok yok, biz... gün,
6: gün, bir, gün bir ticari hayatın etkisini merak ediyorum.
4: Çünkü tabii, tabii, benim
6: o, o... tahminimce ticari hayattaki bütün bu sözleşme bilmem o bu aldım verdim davaları zaten hukuk sisteminin %60-70'i bununla uğraşıyor.
0: Öyle ama farklı durumlar ortaya çıkacak. O yüzden biz demiştik ki biz hukukta mesela hukuk davaları itibariyle baktığınızda ee, tespit artı eda. Eda hani bir şeyi yapmama ya yapmama borcu. Brand efsane günlerin efsane eda, eda davalarının da önemli bir kısmı alacak davası oluyor. Bir alım satım akdinde işte örneğin parayı gönderiyorsunuz, mal gelmiyor veya tersi oluyor falan ve o bir alacak davası açıyorsunuz. Bu tür davalar neredeyse sıfırlanacak, bitecek. Niye? Çünkü bir akıllı sözleşme devreye girdiği zaman zaten adamın e, hesabında akıllı sözleşmeye taraf olduğunda bir hesap da işletilecek orada. Kripto varlık veya da döviz cinsi dahi olabilir. E, klasik paralarla. O hesap zaten para varsa o işlem gerçekleşeceği için bütün bunlar geride kalacak. Fakat
5: indirimleri çok ses getirdi.
0: Gelin bu seslere kulak verelim. Trend yoldan indirim. Menfi tespit davalarının sayısı artacak. Menfi tespit davası ne demektir da Şu şu demek. Ben aldığım tişört gelince da, benim
5: sıfatı da, eşkal. Da, Sizce ben Trendyol indiriminden kedime papyon e, almış da, mıyım? Trendyol indiriminde e, rahat ibadat, alışveriş yapmak için... Yani, e,
0: eski deyimde yani her davacı kendi iddiasını ispat etmek zorunda. Bir
5: şifresini değiştirdi.
0: Evdekiler e, internet e, bozuldu sanıyor. Sözleşme üzerinden gerçekleşen bir işlemde artık bu ispat külfeti yerine getirilmiş sayılacak. Çünkü sözleşme doğrulamış zaten o işlemi. Öyle olması gerekiyor. O para da... Esas, Çok ses getiren indirimleri kaçırma. Geçmiş zaten. Ha diğer taraf bu sonuçtan memnun değilse, aksini düşünüyorsa gidip bunun böyle olmadığını düşünüyor. Mesela şunu iddia edecek, diyecek, burada bir hile var, sensörlerle oynamışlar. Örneğin bana bir FMC'ci sektöründe e, soğuk zincirde getirilmesi gereken şey soğuk zincir kırılmış... Ama bunu bir şekilde ki olduğu bakın şeyde e, farklı bir şekilde Volkswagen skandalı bilirsiniz Amerika'da. Emisyon ölçümleri hatta yazılıma müdahale edilerek yapıldı. E, do, dolayısıyla da diyecek ki sensörlerle oynandı, kayıtlarla oynandı. Bloklardaki kayıtlar doğru ama fiziki müdahale var orada ve ben bunu kanıtlayacağım. Kanıtladığı takdirde farklı olacak. O yüzden menti tespit tarzında davalar olacak, ihtilavlar Ama olacak. şu anda da vardır. Şu anda da var ama şeyi söylüyorum yani e, ya şöyle bir örnek vereyim size. Örneğin e, benim çalıştığım hukuk bürosunda Türkiye'de yatırım ortamı iyiyken %70 danışmanlık hizmeti verip %30 dava hizmeti veriyorduk. Şimdi tam tersi oldu. %70 dava hizmeti veriyoruz, %30 danışmanlık veriyoruz. Şimdi ileride de bu e, alacak davaları tespit, e, daha hüküm, e, ne, e, hedefleyen davaların sayısı minimize olacak belki yok olacak ama menfi tespit tarzı davaların sayısı artacak bugüne göre. Yani bizim verdiğimiz yanıt kuyuları yani. niye artacağını
6: yakalayamadım. Şimdi çünkü o davalar neyse bugün de var olur muhtemelen. Ama oradan vuramayınca buradan vururum deyip mi yürüyecek
0: insanlar yani bunun bir Yok yok. yok. Şöyle şöyle bir örnek vereyim. Hani e, illa işte şöyle olacak bir kabullüyle bunları söylemedim ben. Yani Şöyle bir örnek vereyim, yani diyelim ki siz bir şey satın alıyorsunuz, bir gıda satın alıyorsunuz ve o gıdanın artı 4 derecede taşınması gerekiyor, soğuk zincirin bozulmaması gerekiyor, kalitesinden veya ilaç olabilir bu neyse. Ve geliyor size teslim ediliyor ve siz sözleşmede monitor ediyorsunuz, bu artı 4 derecenin altına zinhar düşmedi, 4 ile 6 derece arasında geldi bu falan diye. Ama açıyorsunuz paketleri, kullanmaya kalktığınızda ya o gıdanın veya ilacın bozuk olduğunu görüyorsunuz. Yani şimdi kalkıp yani sif akıllı sözleşme hukuk öyle bir şey değil ki yani akıllı sözleşme bu şekilde geldi olay bitti diye bir şey yok yani orada zaten
6: gönderiyorsunuz laboratuvara Hı -hı. analiz ediyorsunuz analiz ettiriyorsunuz bu gıdada da olabilir bu sebze geldi tamam şey, bozuk ilaçlı. çıktı tamam bozuk çıktı, bozuk
0: çıktı. ne yapacaksınız Taşım. bir dava
6: açacaksınız değil mi
0: evet, karşı evet, taraf da kamuylemedi sorumluluğu
6: şimdi de var yani.
0: Da tamam tamam şimdi ben de. yok dem yok demiyorum zaten. Ben diyorum ki ilerideki ihtilafların nevi de değişecek. Yani tamam. şu an Bugün... itibariyle tespit ve alacak davaları misalen %90'sa tamam mı? Menfi tespit oranı %10'dur. İleride oran itibariyle, ihtilaf sayısı itibariyle söylemiyorum. Oran itibariyle %90 oranında şey olacak, menfi tespit davası olacak. Onu Ama şöyle anlıyorum ben
6: sizin dediğinizden de o yüzden yakalayamıyorum. E, ticari o, aldım verdim 7.000 yüzde işte atıyorum 5.000 dava varsa uyduruyorum bu 5.000 davanın 4.000'i direkt buraya kayacak gibi algılıyorum ama 4.000'i onu içermiyorsa niye kaysın
0: diyorum bu bir olabilir yani bir şey, bu da bir mantık şey, ben onu diyemiyorum yani öngöremediğim için diyemiyorum sayı itibariyle çünkü siz bir şeyi ölçmeye çalışırsanız iş miktarı artar yani şöyle bir örnek vereyim ben size şimdi ben mesela Daktiolo'nun kullanıldığı dönemde de avukatlık ve öğrencilik yaptım Şimdi işte WhatsApp'ların, işte Teams'lerin, ne bileyim Zoom'ların falan olduğu dönemde de avukatlık yapıyorum. Daktiolar'ın olduğu dönemde canlı başla çalışır, atıyorum günde üç tane iş yaparken, e-mailler mesela çok kolaylaştırıcı bir şey değil mi? İşiniz kolaylaştır sanıyorduk ve biz hani seviniyorduk, bak daha böyle işte esnek, daha kullanışlı bir şeye geçmiş olduk. Dijital ortamlar işlerimizi hallediyoruz. İş miktarı arttı. Yani günde 3 iş yaparken şimdi 30 işte bilgileniyoruz. Yani bir şeyleri ölçtüğünüz zaman accuracy artmaya başladığı zaman accuracy seviyesi artmaya başladığı zaman insanlar farklı şeyleri problem ediyorlar. Yani misalen şöyle söyleyeyim eskiden bir evde ocak olup olmaması, ateş olup olmaması meseleyken şimdi oturduğumuz işte rezidanslarda bilmem nelerde ısının bir derece oynaması veya termometrenin doğru göstermemesi mesela haline geliyor. Ya hukuk da böyle bir şey. Yani memnuniyetinden doğan bir. Evet.
6: Sizi çok iyi anladım. O yüzden o sayıca
0: azalmayabilir. Onu öngöremiyorum. göremiyorum. Azalmayabilir. Yani i̇nsan tabiatında da bu var. Hukukta insani bir süreç olduğu için. Şu
6: olabilir. Yani şunu anlarım. Atıyorum bugün hukukta 10 bin dava dönüyor. Uyduruyorum rakamları da tabii ki anlıyorsunuz. Bu 10 bin davanın yüzde yetmişi. İşte alacak verecek üzerine yürürken <gülüyor> yarın işte 5000 bin davanın yüzde yetmişi bu menfi tespit davası üzerine yürüyor olabilir. Buna itirazım yok. <gülüyor> Ama on binden beş bini azalttık diyebilir miyiz?
0: Burasını o, benim için. Lütfen, ben onu diyemiyorum. Ben onu diyemiyorum. Yani oradaki demin mesela şeyi de konuştuk. Hani örneğin. Kaza tespit raporlarında bir, bir, bir hane var orada ve kimse üstünde bile durmuyor. Yani kafayı kaldırıp sağına soluna bakmıyor bile. Hani tek yön girişi var mı yok mu falan filan gibi. Aynı, aynı hassasiyetsizlik, hassasiyet yoksunluğu savcısında da oluyor. İşte hakiminde de oluyor, avukatında da oluyor. Yani işte bu, bu hassasiyet arttıkça insanlar bir şeyleri daha kontrol edebilir, daha ölçebilir hale geldikçe İhtilaf sayısı biraz onunla da ilgili. Neyi sorun edecek? Çok daha küçük şeyleri sorun edebiliriz ileride. O yüzden ben bir şey diyemiyorum. Ee, biz süremizi bir hayli açtık. Yani Evet, e, evet. evet, evet haftaya ama e, yok, haftaya şey e, ben mutlaka beklerim Özgür Bey. Arzalan'ı da takip ettiyseniz sizi alacaktır. Kuzet evet, evet, evet. Bey de öyle diğer arkadaşlar. Haftaya metaverse. Bağlamında akıllı sözleşmeleri, blockchain tabanında akıllı sözleşmeleri konuşacağız. Orada daha geniş tartışacağız diye umuyorum ben. Tamam, Oldu. Başka cidden. bir söz, sözü olan teşekkür. yoksa kapatalım. Berte teşekkür ederim arkadaşlar. arkadaşlar. Çok sağ olun. İyi, akşam, izin. Izin iyi, i̇yi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Teşekkürler.